0: mm -hmm. Bienvenida y bienvenido a Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper, podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seréfilo, en el que analizamos capítulo a capítulo la nueva temporada de David Lynch y Mark Frost. Esta noche hemos sufrido una serie de bajas, así que para empezar quiero presentar a, a, a nuestro suplente de lujo, el, el sexto hombre que siempre está en el banquillo dispuesto a echarnos un cable. Nosotros tenemos
1: al señor Llama. Muy buenas, gracias por invitarme otra vez y... Deseando que la conversación alrededor del micro sea animada.
0: Lo será, lo será. También tenemos a Bárbara Xoca.
2: Hola, buenas noches. Esta noche he soñado con una caja, pero es preferible que no sepáis nunca lo que contiene.
3: También tenemos a Eduardo Normion. Hola, estoy aquí saliendo de un asiento de coche lentamente mientras tengo problemas para retener los fluidos intestinales.
0: Y Yago París, quien nos habla, un niño peligroso que, que mira con mirada desafiante a los ayudantes del sheriff. Bien, eh, hoy vamos a hablar del episodio número 11 de la tercera temporada de Twin Peaks, cuyo nombre es There's a fire where you're going, es decir, hay fuego allá donde vas. Y que como siempre, pues dirigido por David Lynch y guionizado por este junto a Mark Frost, fue emitido el domingo 23 de julio de 2017 en Estados Unidos y al día siguiente en España, el 24 de, de julio de 2017, eh, aunque sea de madrugada, pero ya el, el lunes. Entonces, pues como hacemos siempre, pasamos a leer los comentarios sobre el capítulo anterior, el capítulo 10, y les cedo la palabra a Bárbara para que exponga qué ha dado de sí este podcast.
2: Bien, pues eh, voy, a, voy a leer primero el comentario de Jorge Martínez o su, o su doppelganger George Martin, porque la semana pasada, pues por un error, no sabemos muy bien por qué, eh, no leímos su comentario. Entonces, pues nos ha escrito un poquito decepcionado, si bien no, un poco cabreado, porque, bueno, pues leímos el, el anterior y el posterior. Y, y, bueno, pues le extraño mucho, aunque dice que, bueno, que cree que no fue premeditado y entonces nos, nos lo vuelve a mandar. Entonces lo voy a leer y para que veas, Jorge, que te tenemos en cuenta y que no somos tan malvados, lo voy a leer casi literal, ¿vale? Entonces, bueno, dice, soy muchas gracias por vuestros análisis, soy Jorge Martínez. Eh, lástima que Bowie no pudiera grabar algo, ya que su personaje era importante. Y, bueno, pues luego Jorge menciona el, el gran papel que está haciendo Miguel Ferrer, como Albert, y Laura Dern como Dayan. Eh, dice que es su primer comentario, pero que eh, sigue el podcast desde el programa 1. También menciona pues el trabajo de, Ma de Kyle MacLachlan, de Naomi Watts, de, Her de Harry Den Stanton, etcétera, y el gran reparto estelar de los secundarios como bueno pues Tim Roth, Ashley Judd, Jennifer Layson Lay y demás. Eh, también comenta que todos tenemos ganas de que david despierte y se enfrente a Bad Cooper, ya que Ah, y que aparezca como el Cooper de verdad, ¿no? como el agente de FBI. Dice que cree que no quedó sitio esta temporada para el personaje de Windomer, porque ya con Bad Cooper y sus secuaces tenemos un contrapunto malvado suficiente. Y además, dice que además le debemos eh, sumar al retorcido Richard Horne, cuyo actor borda el papel. Y el Policorpto char, aparte de los hermanos Mitchum y demás. Luego dice que varios de nosotros... Ahora viene cuando Jorge nos mete un poquito de caña. ¿eh? Entonces dice que varios de nosotros... Eh, bueno, lo voy a leer literal. Va, varios de vosotros sois muy buenos analistas, yo os aplaudo. Aunque a alguno le falta café o lo ve dormido porque se entera de poco. Por ejemplo, la escena de Johnny Horn, eh, hablar de Leo Johnson, etcétera. Vaya disparates suelta cada semana. Os imagino al resto como fletes colorados sin acritud. Bueno, bueno. Sigo. Eh, dice también que nos falta un poco de crítica constructiva. Dice que, es, en su opinión, la, la actuación de Rebeca del Río fue demasiado larga y que estuvimos desaprovechado móvil. También que el capítulo 10 ha sido el más flojo eh, de los emitidos. Dice que la serie le encanta, pero está teniendo muchos altibajos. Más fallos, bueno, comenta más cosas, pero como es muy largo, pues tampoco me voy a, a parar. Eh, sí que dice también que se nota mucho que a mí me gusta mucho Richard Horne y la trama. Y no es que se me note, es que lo, lo he dicho más de una vez. Uh -huh. Me encanta. Y que sin embargo a él le gusta mucho la trama de Bad Cooper y que quiere ver cómo Lynch acaba con tanto villano y nos da un poco de vainilla. Eh, saludos desde León y que nos sigue escuchando incluso si le ninguneamos, pero que no cree que seamos tan malvados de hacerlo dos semanas seguidas. Y luego mete una postdata que dice que no seamos tan duros con Cristabel. En realidad soy yo la única que es dura con Cristabel, ya que es una cara bonita y hace un personaje frío. Eh, con Crista además dice que bueno pues que no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Y por otro lado comenta, se dedica, o sea, perdón, se dirige directamente a una de nuestras oyentes que es Mari Sabidilla y le dice, oye Mari Sabidilla, a ti te leen todo enchufada, jajaja. Eh, dice que está también bastante de acuerdo con cosas que dice Mari. Eh, y bueno, un poco más de eso, ¿no? Pues que está de acuerdo en que el tema de que Diana está compinchada con Jeffries y que no le gustó, eso ya lo, lo ha comentado antes, la actuación de, de la californiana con familia mexicana, que es esta no me sale ahora. Eh, Rebeca, del Río. Rebeca del Río, eso es. Y bueno, ya está, dice que, que Sorris y los dos posts fueron muy seguidos. Así que bueno, Jorge, no te quejarás que te he leído entero. Pero bueno, que sepas efectivamente que no tenemos nada, nada en contra, fue un error. Bien, eh, sigo con los comentarios. Tenemos a Belén, que fue la primera en comentar esta vez. Dice Pole, qué ganas de escucharlo. Este episodio también estuvo genial. Palo 343 dice qué bonitos que sois. Gracias por leer la Biblia que... Colgué al completo con, todo, con los 10 puntos y todo. Eh, Harry Keops dice que está deseando escuchar el podcast. José Antonio Sandarrubia dice que muchas gracias por leerle. Y que dos cosas, que la canción del final le pareció hipnóticamente preciosa y que después de ver las últimas vivencias eh, matrimoniales de Dagui empieza a creer que Cooper no regresará jamás. Elaine eh, comenta que cree que la mala actriz, que creo que se refiere a Cristabel, es un agente doble del director del casino, ya que se comporta igual que él. Las conejitas, Candy y compañía. Espacio Infinito nos da las gracias por la información sobre el tema de Badalamente y de Fireman y nos comenta que hacemos muy buen trabajo. Juan Magoz nos dice que fantástico programa. Luego Ángel Rodríguez Barrera nos ha escrito, como ya viene siendo habitual, eh, dos mensajes que son el mismo uno del derecho y otro del revés, o sea, un mensaje y, y el otro es de Opelganger. Y nos comenta, pues eh, desde lo alto del árbol, con unas bonitas vistas púrpuras, no sabía que si la imagen de un actor aparecía ya estaría acreditado en el reparto, en referencia a lo de Laura Palmer así que gracias por comentarlo algo que no habéis comentado es que justamente antes de entrar también en la habitación de Gordon en Backhol una parte de la puerta de madera se ha movido y es verdad O sea, eh, si os fijáis cuando va, va andando cristo hacia la puerta es verdad que se mueve una, un trocito de puerta es como un, no sé, un, algo que lo han editado ¿no? es queda así enigmático y luego dice que si el dibujo de Gordon representa un brazo saliendo de la habitación roja en el bosque pues pues, ¿no? De hecho hay una foto por ahí comparando la, la, el brazo de Bob con, con el dibujo. Y nos da las felicidades por el podcast. Un abrazo. Susana LC, que ya le he dicho yo a Susana por Facebook que es mi doppelganger, porque opinamos igual, dice que es muy interesante el debate que tuvimos eh, sobre la misoginia. Que ella, ella no la ve y que de hecho el título del capítulo era Laura es de Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente que opine así es porque no han debido conocer misóginos, eh, que tampoco está de acuerdo con lo de la violación a Dagui, que le parece llevarlo al extremo, y se pregunta si en el capítulo 11 volverían los socarrats, ya que los echaba de menos, pues has tenido suerte Susana. Mm. Y nada, dice que muchas gracias por, por el trabajo y que disfruta mucho de, de los programas, que se ríe, que le hacemos pensar y que somos muy grandes. Un abrazo, pues un abrazo de vuelta. Enric también vuelve al tema de, de la misoginia, dice que, que él lo que cree es que él siente verdadera fascinación por la mujer como ser complejo y como ser poliédrico. Eh, que pensemos en el cine de Lynch que tiene varias capas, tiene dualidades, que es profundo, que es críptico y que bueno, que no se le malinterprete, pero que lo que quiere decir es que eh, es como si fuera un juego de muñecas rusas en el que la figura de la mujer es una concentración del propio universo de Lynch. Y es bastante interesante esto que comenta. Ya por último, tenemos un mensaje anónimo. Eh, que, bueno, pues lo voy a leer literal, que opináis vosotros? Eh, amigos, el tema de agresiones sexuales, abusos y violaciones es muy serio y es recomendable no hablar sobre él con la espontaneidad del momento. Ustedes están frente a un micrófono y es muy irresponsable. Bueno, yo eh, por mi parte creo que eh, el que oyera el programa el otro día eh, sabe que lo hicimos con el máximo respeto y... Y vamos, que yo creo que se es irresponsable cuando se hace apología, pero no fue nuestro caso, ¿no? Si vosotros queréis comentar algo.
0: Hombre, yo solo decir que, que creo que muchas veces se confunde que el tema sea espinoso con que no se pueda hablar de él. Y, eh, o sea, entiendo que este comentario ha sido hecho, primero... Con muchísimo respeto, es una cosa que valoro porque es muy fácil soltar un comentario borde y no lo, no lo ha hecho, uh -huh. pero eh, sí que creo, que creo que es un comentario demasiado condicionado por una época de corrección política en la que vivimos y en la que hay que tener muchísimo cuidado sobre cualquier tema. Y yo creo que al final parece como que eh, lo que se genera no es sol, no es que tengamos que tener tacto sobre el tema, sino que directamente nos autocensuramos y hay temas sobre los que no se puede hablar porque, uy, cuidado, ¿cómo se pueden poner los demás si hablo de este tema? Entonces, en este caso yo creo que hemos hablado de un tema espinoso, pero lo hemos hecho de una manera adecuada, y pero vamos, sin la intención de sentar cátedra, porque precisamente era sobre la marcha, pero sí que creo que lo hemos hecho de manera adecuada, entonces... Creo que en este caso la persona que nos ha comentado creo que se ha dejado llevar por la, por esa idea de uff, este es un tema muy, muy, muy espinoso. Ya, pero es que al final precisamente no, no hablar de estos temas es peor. No, de hecho, eh, hasta, hasta hace un, unos cuantos años era muy típico que, por poner un, un ejemplo bastante habitual, la propia familia de la persona agredida le dijese que no lo hiciera por, por el que dirá, ni por la imagen, sí. ni nada. Entonces, quiero decir, al final no le hacemos ningún favor a, a la gente que esté en esa situación si hacemos como que el tema no existe. Entonces, creo que si es desde el de respeto, como yo creo que ha sido creo que es adecuado hablar de un tema, y más sobre todo si estamos hablando de una ficción, o sea, quiero decir, con mayor motivo, no sé, a mí me entiendo lo que quiere decir, pero creo que, que está un poco sacado de quicio. Uh
2: -huh. Bien, pues eh, este era el último comentario de iVoox. Pues aprovecho
0: este momento intermedio para presentar a una persona que se nos ha unido eh, sobre la marcha, y que ha llegado y que no contábamos con él, pero finalmente se ha podido unir, así que genial Contamos con Dani Roca, buenas noches Hola,
4: ¿se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Más regular?
0: Se te oye bajito, muy bajito
4: sí, A ver, no, padre, esto tiene remedio, ¿así mejor?
0: Mejor, eh, un poquito Mejor, más. pero um, casi que más, si pudiese ¿Más? Ser. Así. Sí, ¿Así? Así, así está bastante bien
4: Mira, Voy a bajar mi retorno de, de auriculares
0: bueno, un, una sorpresa inesperada haber tenido a Dani y genial que se pueda acoplar al, al debate para enriquecerlo. Así que bueno, pues con la misma lo que vamos a hacer, ya que no ha habido audios realmente, eh, de hecho diremos que Dani nos envió un un audio en caso de no poder participar, pero ya que está aquí pues no hace falta, como no tenemos audios de este podcast, lo que vamos a hacer es, o sea, de este episodio, perdón, lo que vamos a hacer es directamente dar nosotros nuestra valoración general sobre eh, lo que ha sido el, el episodio 11, entonces, pues bueno, eh, el señor Llama, por favor, eh, coméntenos qué, qué le ha parecido este episodio 11.
1: Pues... Creo que es o mi favorito o uno de mis favoritos porque es justo lo que llevo pidiéndole a la serie desde que empezó esta tercera temporada, o sea, siempre digo lo mismo, creo que la última vez que estuve aquí no hice otra cosa que repetir esto, que es que el episodio 8 me había encantado, pero lo que... Que me gustaría, me hubiera gustado más aún si hubiera estado mezclado los diferentes aspectos que componen lo que viene a ser un poco la idea que yo tengo de Twin Peaks. Y creo que este episodio es el que cumple toda la lista, puedes tachar uno por uno todas las todas las cosas de la lista. Eh, me encantó, la verdad, me encantó. O sea, es que no le puedo poner ni una sola pega. Uh -huh. eh, Igual si una, si la actuación de Eddie Vedder hubiera sido en este episodio ya hubiera sido completísimamente redondo, pero bueno, no me puedo quejar de la, de la parte musical, que me parece, me parece un final buenísimo igual. Y es que no sé, no, sé, no le puedo poner, no le puedo poner ni una pega, me, me gustó muchísimo. Luego ya lo comentaremos más tal, pero. Bueno, pues
0: genial que la, las casualidades del destino hayan hecho que estés con nosotros justo en el episodio que más te ha gustado. Así que bueno. Confiemos en que nos puedas dar unas valoraciones muy positivas del resto de, de cada una de las tramas. Y bueno, pues eh, Eduardo Normion, ¿qué te ha parecido a ti este episodio 11?
3: Pues hombre, no sé si el que más me ha gustado toda la temporada, pero la verdad es que me ha encantado. Eh, porque tiene escenas magníficas de sentirte bien, ¿vale? De buen rollo, estupendo. Y escenas mmm, de pasarlo mal incluso, o sea, de joder. Bueno, yo he oído una escena concretamente, que, que, que creo que después hablaremos de ella en profundidad, que la es la del coche, el classo y tal, eh, que a mí, a mí, yo a la vez me reí y a la vez me resultó inquietante, ¿no? Pero me reí muchísimo con esa escena también. Y, y esa mezcla que tiene este episodio, a mí, para mí es, a mí que me gustan la, las cosas agredulces, pues este capítulo es perfecto para mí.
0: Bárbara Xoca, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Bueno, pues yo tengo que decir que este capítulo ha causado algo inaudito en mi vida de Piki. Son dos cosas, eh, lo primero es que por primera vez he terminado un capítulo de Twin Peaks pensando que no me había gustado y ahora lo voy a explicar, eh, la sensación que me generó el capítulo desde el minuto uno que empecé a verlo fue de una extraña sensación de frialdad, o sea no me transmitía, eh, no conseguía entender qué estaba pasando pero era como si estuviera viendo cualquier otro capítulo de cualquier otra serie y eso es súper raro en mí porque sea como sea yo cada capítulo de Twin Peaks aunque sea de la temporada 2 de, de Los Malos siempre me ha llenado de una manera o de otra con, con un personaje, en la trama y, y la verdad es que es curioso porque si pienso en todo lo que ha pasado en el capítulo es, escena por escena, trama por trama me resulta súper interesante y de hecho pues en el foro escribí creo que ha sido el post más largo que he escrito nunca sobre Twin Peaks y, y ahí es donde me di cuenta de que sí que había cosas que me habían gustado mucho pero la sensación de extrañeza de que no me había llenado y de que me he quedado como a medias, eh, me, di, me sigue durando y, y, y estoy, o sea, me siento mal porque eso no me ha pasado nunca antes con Twin Peaks pero bueno, eh, no quiere decir que eh, no me haya, que me haya parecido horrible en absoluto no, no simplemente no es mi capítulo favorito y tampoco me parece el peor. Lo que pasa es que la sensación que me ha generado es muy rara. Muy, muy rara. Estoy un poco en shock. Y bueno, el otro hecho inaudito, que es menos grave, es que Cristabel ya no me parece la peor actriz de la serie. De hecho, creo que he entendido por fin a su personaje y me gusta. Ya la veo de otra manera. Y Pero creo que también se debe a que otra actriz que no personaje, sino actriz, interpretación, me ha parecido que lo hace tan rematadamente mal que incluso me ha parecido que está un poco ridícula, luego diré quién es, que me ha hecho parecer que Christabel es la mismísima Meryl Streep. Así que, como veis, es un comentario bastante raro en mí, porque eh, en ambos casos jamás hubiera pensado que hubiera dicho eso.
0: Bueno, a mí me has dejado de piedra, no esperaba en ningún caso que pudiera ser capaz de decir algo así sobre, sobre Twin Peaks y yo solo estoy esperando a que la, la actriz de la que estés hablando, espero, espero que no sea Amanda Siegfried. Eh, Dani Roca, ¿qué te ha parecido a ti este episodio número 11?
4: Bueno, pues como decía en el audio que nunca escucharán, eh, pues a mí me ha encantado me pasa justo, me pasa muy parecido a Oscar y justo lo contrario de P. Bárbara a mí me parece que ese capítulo tiene de todo eh, y sobre todo aparte de, bueno de las cosas que ha dicho Oscar de, de que tiene par, todo lo que un poco le pedimos a esta serie aparte de eso me parece que es de esos capítulos en los que la dirección me parece fabulosa que cada eh, eh, secuencias enteras como la de la de Backhorn y, y la de Twin Peaks, eh, me parece que están impresionantemente. ¿verdad? Todas las secuencias del desierto me encanta eh, Vamos, yo lo he visto además, lo volví a poner efectivamente y, y me ha gustado muchísimo. No le encuentro ningún... Yo me temo que no sea Amanda Seyfried la, la
5: sí.
4: <coughs> objeto de las islas de Bárbara, sino otra que también me ha encantado. O sea que los dos <risa> estamos en, temblando por <risa> razones diferentes.
0: Sí. Pues por mi parte yo diré que a mí el capítulo me ha encantado. Eh, no soy tan entusiasta como el señor Llama. Yo en, en esta tercera temporada hago una clasificación bastante de momento bastante clara, que es en, en, el, en el primer escalón con seis o siete escalones de diferencia está el episodio 8. Luego vienen el 1, 2 y 3, que me parecen tres pedazos de capítulos impresionantes. Y luego ya en un tercer escalón están los que me gustan mucho pero que no, no son tan, 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 tan buenos, ¿no? Y ahí metería el, el número 5, el de Case Files, en el que eh, Dagi empieza a hacer los dibujitos y resulta que, que desencriptan una trama de corrupción, y este, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, es de, de vagón de, de cabeza de tren, pero, pero sí que es verdad que, bueno, que hay, hay, hay un modelo de Twin Peaks que me gusta bastante más, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy bastante bastante contento con este episodio, me ha gustado mucho, pero tampoco me ha, me ha entusiasmado. Entonces, pues bueno, eh, si os parece, ya pasamos a, a hacer el, el repaso de, de las tramas y, bueno, pues eh, yo mismo empezaré a, a hacer el el repaso a las mismas. Eh, a, empezaremos con la parte de Twin Peaks. Eh, primero, lo, lo primero que se ve en este capítulo es como unos niños están jugando por fuera de su casa al, bueno, no al béisbol, pero bueno, se están pasando la pelota de béisbol y eh, en un momento en el que se les escapa encuentran de repente el cuerpo de, bueno, el cuerpo, ni que estuviera muerta. O sea, precisamente a Miriam arrastrándose por el suelo que es una cosa con la que no contábamos, o sea, yo creo que en el episodio anterior dábamos por hecho que, que ella iba a morir, o sea, que bueno, que lo que ocurre en fuera de campo es que básicamente ella o está muerta o va a morir por la explosión, ¿no? Y sin embargo, pues de repente aparece.
4: y eh, hubo, hubo mucha, mucha gente que decía lo contrario, que se veía claramente que respiraba uh -huh. y mucha gente esperaba que siguiera viva, y se ha confirmado.
2: Sí, se notaba que respiraba y luego hay otra cosa y es que Richard John había abierto el gas y las ventanas de la de la bueno estoy bien hoy de la caravana donde vive Miriam estaban abiertas entonces como que ese gas no iba a poder explotar ¿no? de alguna manera
0: detalles en los que por supuesto yo no había caído y eh, pues me llevaron a la confusión pero lo siguiente que ocurre, que a mí eh, personalmente me ha gustado muchísimo, yo diría que la trama de Twin Peaks es casi la que más me ha gustado, y eso que ha habido sucesos paranormales muy importantes, es todo lo que tiene que ver con Becky. Entonces, me parece que esta ha sido realmente la eclosión de este personaje, al que yo tenía muchas esperanzas y aquí me ha, me ha demostrado eh, cosas muy interesantes. Ya desde la propia Becky interpretada para mí, con, con mucha, mucha solvencia por Amanda Siegfried, y es pues la... La chica desesperada y casi como medio drogada, como pues, eh, descubre lo que está haciendo su marido. Y entonces va por él y para ello llama a su madre Shelly que va a buscarla. Y entonces pues tenemos una escena que a mí me ha encantado desde el punto de vista de la puesta en escena, que es ver a, a Shelly subida en el en el capó del coche agarrada y cómo eh, Becky eh, huye con el coche de su madre y cómo acaba tirándola por, por la borda, entre comillas, ¿no?
4: Sí, de eh, mis me... partes favoritas del. Del, del episodio
0: sí sí me parece digamos que, que ya lo comentaremos después pero el encuadre me, me ha gustado muchísimo y luego pues bueno el, el cuando llega esta especie como no sé si es como una especie como de motel o no sé apartamentos y va a buscar a su, a su marido no responde a la puerta, pega unos disparos luego hay una especie como de recorrido en modo plano subjetivo pero que realmente no es subjetivo porque no es de ningún personaje en los pasillos vemos a a, al marido cuyo nombre no recuerdo y a la, a la chica a Steven sí. y la chica que no sé si tiene nombre sí
2: Kirsten sí. Sí. Bueno, no. es, es la hermana pequeña de Donna
4: ostras no me entero de la que tocaba no el piano en, en, la, se, en la serie salía tocando un piano en la cena se acuerdan
2: sí con, cantaba lilan Get Happy creo que es mm. y ella le hacía porque esta chica es act esta actriz es pianista también
4: wow
0: y,
2: y entonces ahí pues fue la verdad es que eso sí me impactó <risa> dentro de, eso me impactó que fuera este personaje
0: uf qué trama más, más culo que echábamos de menos eso en, en Twin Peaks <risa> y, y bueno como la cosa se, se tranquiliza y la siguiente escena pues está con con Bobby en, bueno primero Shelly hablando con Bobby en, en la camioneta de, de Carl y, y en la que al conductor no le vemos la cara uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, pues luego pues en el en el doble R que ella tiene como una conversación de familia y, y ocurren muchísimas cosas en esta trama. Eh, primero, eh, ver a Bobby como auténtico padre de familia, como una persona bonachona. Eh, además, ha mejorado muchísimo como actor. A mí me a mí Bobby me está sorprendiendo muchísimo en esta tercera temporada. En el, en, cuando era un malote, a mí no me convencía para nada y ahora me, me parece que en todas las actuaciones que ha tenido lo veo muy solvente. Y, y también, pues bueno, las, las reacciones de, de la propia Becky me han encantado eh, pero a mí lo que más me gusta es lo de Sherry, cómo está totalmente implicada con, con su hija, hasta que llega el Ligue, que es el, 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 el personaje Red, creo que era, ¿no? El de, el de Baltasar Getty.
2: Sí, sí. Y,
0: y bueno, como eh, se convierte se transforma. como... Se transforma, se transforma en una transforma quinceañera totalmente. y sale corriendo uh, y, se, y vamos, a el amor de una manera como súper extraña.
3: Además, si os cuenta, Red ahí en esa escena es el hermano gemelo no reconocido de Bobby. O sea, me han vestido igual, <risa> Tienen el pelo del mismo color. Eh, sí. <risas> la sonrisa incluso de Baltasar Getty, la sonrisa que pone y tal es muy parecida a la de Bobby. O sea, es decir, es como si hubiese buscado un Bobby segunda parte. Como este ya, te, ya se ha hecho bueno, ahora me voy a ir con uno malote. Sí, sí yo también. creo que
2: va un poco por ahí, que al, sí. al Bobby hace ese poli, pues. Sí, yo creo a ella que ella es, no es le un poco comencé, lo que te quieren
3: ¿no? decir, sí. No creo que sea casual,
0: ¿no? Y, y bueno, pero lo que, lo mejor de, de toda esta trama está por venir y es cuando de repente aparecen unos disparos y descubrimos que es un niño que está disparando desde una camioneta y hay un, hay un atasco, hay un montón de, de, de claxon sonando todos muy estresantes y, y hay unos, unas cruces de miradas entre el niño y Bobby que son lo mejor del capítulo para mí y, y vamos, o sea una escena que, que acaban por todo lo alto con, con una mujer eh, histérica gritando al volante y una niña que de repente se levanta como si fuese un zombie y empieza a vomitar una cosa que no sabemos exactamente lo que es a mí me ha perturbado muchísimo toda esta escena y me, me, ha, me ha fascinado así que bueno, ya dejo es de escena, hablar es y... una pasada Esa escena es
3: una, una pasada.
4: auténtica pasada. Hay, hay es auténtica cosas. toda entera
3: hay muchas cosas además que, mmm, que remarcan esta escena porque o sea, a mí por ejemplo me gusta mucho la forma en que Bobby se acerca a ellos, ¿no? como se ve la discusión la, la señora está histérica poniendo verde al marido ...y eh, vemos como el niño es como una especie de versión pequeñita del padre... ...tanto en la forma de vestir, no, no, en serio, ...tanto en la forma de vestir como sí, sí, sí. incluso en la postura... ...porque está muy bien, además, narrado eso... ...porque se ve el niño, el niño ahí mirando a la policía... ...como diciendo, ¿qué pasa contigo, no?... ...o sea, es tan chulesco, ...y de repente la, la cámara se mueve así... ...además en plan movimiento de esto de, de cámara al hombro... ¿no? Entonces, plop, ...se planta en el padre y el padre está con la misma postura... ...y, no, y el niño no está viendo al padre... ...o sea, está en, una, en un punto de vista que no puede ver al padre... Y, y vemos que es que, o sea, es calcado el padre, o sea... Eh... Son tal para cual Y eh, esa señora Que nos está poniendo nerviosa Bueno, esa señora Ese coche Venga Clashon Venga Clashon Que nos pone nervioso Todo el mundo El otro venga pare Venga pare Que se acerca a Bobby Se pone a hablar La señora empieza a hablar De alguien que no sabemos quién es Dice No, es que está mal Es que no sé cuánto Es que no sé qué". Y de repente Aparece ahí Una especie de Walking Dead Porque es lo que O sea <risa>
5: sale unos brazos así
3: Estirados hacia adelante Y además se escucha Una cosa así rara Y de repente Sale una, una chaval allí Vomitando O sea, yo me quedé Con esa escena yo estaba entre. Mm. entre o sea, me, porque ya me estaba riendo con la señora. Me quedéis medio riéndome, medio medio acojonado.
4: <risa> y la, y la, las razones que da la señora, que dice: Pero es que es tardísimo, son más de las seis y media, tenemos que llegar, por favor, tenemos que llegar. Como si tenemos fuera comer, lo más importante que, del sí, mundo. Sí sí, 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 tenemos que cenar, no sé fuerte. qué. Sabe la cosa. Y además, y como, caras, como que y, mezcla y el casting, discurso. Ese casting de esa señora es brutal. O sea, la, la, el carácter, el personaje La pinta que tiene eh, Y cómo lo hace, increíble, increíble. Sí, mezcla,
3: mezcla cosas y sobre todo Entendemos por la cara de Bobby Porque recordemos que Bobby es el que En los primeros capítulos los primeros capítulos en que se ve Twin Peaks y tal Y se ve la el, el del en el que está investigando el tema de de la revista de drogas extrañas y tal eh, y mm, entendemos que él entiende o sea que él se da cuenta de lo que está pasando o sea de que la chavala esta está afectada por las drogas pero claro a nosotros que no tenemos ni puñetera idea se nos queda una cara y aún así Bobby tiene cara de, de extrañado o sea como de, de <ríe> what the fuck no what the hell what the hell ¿Mm? o sea es flipante o sea a mí esta escena me ha llegado lo más grande
2: bueno, pues yo con, con Becky no tengo ningún problema, llego, o sea que tranquilo. Bien. De hecho, de hecho me encanta eh, Amanda Safed. Me ha gustado mucho cómo ha empezado esa escena, me ha gustado mucho toda su reacción, pero reconozco que ver a Shelly subida en el capó me pareció de verdad medio vergüenza ajena. O sea, no, no, sí, sí. O sea, no no, no, pues no he podido. O sea, yo creo que ahí fue cuando me dio el bajón de decir, pero esto qué es. O sea, Al principio crees. Que, que va a acabar mal que Shelley pues incluso va a morir ¿no? que tampoco le deseo eso a mí el personaje de Shelley me gusta pero entre eso y luego a, a Matt a la actriz la he visto fatal o sea que es esta la actriz a la que me dedicaba, a la que me Vaya. refería antes eh, no me ha gustado nada o sea nada de lo que hace ese cambio de tono que puede parecer que es una quinceañera me parece que lo hace horrible eh esa frialdad como tienes a la hija que te acaba de decir Carl Roth que, oye, que cree que le estaba caneando el marido y ni siquiera le noto que transmita preocupación. A lo mejor es todo a propósito. No digo que no porque de hecho la actriz a mí me parece buena. Yo la he visto en otras series. Incluso la he visto en las series de Adolescentes Riverdale. La he visto en alguna ocasión y me ha parecido muy buena. Entonces no he entendido... ¿Por qué aquí lo hace tan rematadamente mal? Para mí, ¿eh? es desde mi punto de vista. No me Hombre, he creído nada de su personaje y me ha dado mucha pena porque Shelly es importante.
5: Shelly siempre sorprende. ha sido
4: tan cool. <risa> no, yo, yo lo que diría es que en, estas, en esta escena se ve muy bien cómo Shelly, desde luego, lo que sea tiene que ser adrede porque eh, cambio, o sea, eh, exhibe un, mucha ser de adaptación, porque ¿cómo le cambia la cara cuando aparece el novio frente a todos los demás y frente al principio de la escena y todo eso?
2: Pero no es nada creíble. Joder, o sea, yo no, pues a mí, o sea, <risa> nada, estás llorando porque tu hija está clarísimamente con un problema y tiene un problema de malos tratos en su casa y de esa red que lo acabas de conocer, que vale, aunque sea eh <risa> <risa> lo ves... Y, y es que le veo una cara que, que me parece completamente falsa, ni siquiera me da la sensación de tener ese amor, o ese enganche, o ese, como se llame, enchachamiento, como quieras.
4: No, hombre, no yo sé. la veo como que vuelve a los 16 años absolutamente.
2: Uf, no, 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 no. Seguramente, seguramente sea un... Sean... Sí, perdona.
0: Que, o sea, lo único que quiero decir es que yo respeto absolutamente que no te convenza, pero lo que está clarísimo es que es intencionado, ¿no? O sea, no es casual que se comporte así. O sea, está intencionado buscar esa, esa sensación, ¿no?
2: Supongo, claro, claro, claro. Lo que pasa es que me llama la atención, que, que me cree a mí esa sensación de que mal lo hace y eh, al resto os.. Os haya causado la sensación contraria. Entonces, no, quizás sea un poco... una percepción mía o perdona, Oscar Dime.
1: No, que te iba a decir que estoy un pelín contigo. No me pareció que lo hiciera tan mal, pero sí que quiero decir, al lado del actor que hace de Bobby, que claro, no me que... gustaba nada y mejoró tanto, eh, Amanda Seyfried, que me parece muy buena actriz y de repente eh, Madsen Amick, que era mi actriz favorita prácticamente de los jóvenes vamos de, la tem de las temporadas antiguas y que él, cuando la vi en Cosas Nuevas me parecía muy buena actriz sí que me eché un poco que fuera como la peor de, de, de esa escena
2: es que eh, efectivamente, yo veo a Bobby y bueno, o sea, eh, increíble y eso que no era buen actor al principio ah, esta Amanda Seyfried esas miradas de pena que le echa su padre cuando ve que eh, su madre está con otro y tal, es totalmente creíble y de repente veo a esta mujer tan histriónica, que obviamente es adrede pero claro, si fuera que es, es adrede y a todos nos ha generado la misma sensación, pues entiendo que es eh, a propósito, pero que me cause a mí eso, pues me está dando la sensación de que yo a lo mejor pues eh, el domingo cuando lo vi, pues estaba con el pie cambiado o no sé, me ha afectado, es, para mí es lo que me ha estropeado el capítulo, aparte de otras cosas, pero sobre todo... Lo de Shelly Y eso que la escena entera me gusta mucho. El tema de la niña vomitando me pareció súper perturbador, un poco asqueroso y tal, pero me pareció muy bueno la señora gritando, el niño con la posturita, incluso <risa> es que es genial, o sea. Es brutal. Es genial. E incluso el policía este que se llama Jesse que aparece de repente, que es como súper raro, que tiene dos escenas muy raras en el capítulo. También me gustó. Pero, no sé, yo creo que la pobre Selly, pues le he cargado la culpa de que yo estuviera <risa> rara y, y no, me, no me convence.
3: Además este policía, bueno, a ver, La este policía se, 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 ¿Sí? se justifica de qué es lo que estaba haciendo. O sea, esa escena es muy mm. rara. Parece que estaba haciendo algo malo porque eso de excusatio no petita, excusatio manifiesta, ¿no? Exacto, <risa> es una frase exacto. que aquí exacto. se aplica perfectamente. Porque me dicen, no, no, es que yo estaba ahí en la gasolinera y de repente escucho los tiros. Bueno, has llegado, o sea, estás cumpliendo con tu deber, ¿no? O sea, que no es tan raro. Y que, sí, sí, sí.
1: Pues nada, un pequeño apunte de como fan de los Bookhouse Boys que se menciona a Ed en este episodio al fin, que no se había mencionado hasta el momento ni nada, y bueno, me hace un poco de, de ilusión.
3: Se Eso la la y,
1: concretamente, sí. y un y, bueno, sí, la gasolina. Y un tuit que puso Mark Frost hace muy poco, eh, confirmando que Carl. Había sido o es miembro de los Bookhouse Boys No Karol, me digas ¿sí? Sí, 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 está en el chat de Telegram
2: Ay, no lo he visto eso es que Pues está... sí, pues sí,
1: tenemos mm. un otro miembro de los Bookhouse Boys Que bueno. que sale en el capítulo
0: Muy sí. bien. Y, eh, A mí me, me gustaría hacer un pequeño apunte en, en defensa de Bárbara Yo, eh, aunque, aunque no, lo, no lo he percibido de la misma manera Sí que entiendo que Shelly tiene dos escenas al límite En el sentido de que es la típica escena que, o sea, si hay algo que no te ha gustado del capítulo entiendo que sea esto, porque son, son dos salidas de tono muy Twin Peaks pero que entiendo que si no entras, pues no entras, ¿no? Entonces me parece normal que te haya podido ocurrir aunque lo que, no, lo que me sorprende es que sobre todo que haya habido algo que no te haya gustado de Twin Peaks, eso es lo más sorprendente
2: Imagínate a mí cómo me quedé, Yo todavía que no lo asimilo
3: hay una, cosa, hay una cosa que no se nos debería olvidar que es el papel de, de Donna en este caso
2: Uy, de Norma. De, uy, perdón, de
3: Norma. Que es el. Sí. el tanto, o sea, tanto en el momento en que. En que. Esta mujer. Shelly. La llama la, la hija y tal. Bueno, la llama la hija, no, la llaman de. Bueno, sí, la llama la hija y vaya corriendo y tal. A llevar el coche. Como en el. Que está, por cierto. Norma con los papeles de. De, de esto de autónoma, ¿no? de allí ir y rellenándolo, como está siempre, que sale por la mañana y.
1: No le son las cuentas a norma, ¿eh? Sí,
3: sí, no le sale no, no. Y después por la noche, cuando. O sea, es el, el papel eso como ese como de madre, ¿no? Porque, un, porque no nos olvidemos que Norma es una especie como de madre mmm, putativa de Shelly ¿no? O sea, de adoptiva, ¿no? Eh, y. Esa cara de desaprobación, ¿no? ese gesto de desaprobación que tiene, tanto en ese momento, en el momento en que sale corriendo por la hija como diciendo hay que ver. Shelly la hija que tiene, que le da disgusto, que le da mala vida, tal y cual, como después cuando la ve con Red y ve que, digamos, que deja de lado a su hija y a su, a su marido para irse con, con este otro, tal y cual, o sea, esa, esa cara yo creo que justifica mucho la actuación de, de Shelly, ¿eh? Quiero decir, que yo creo que mmm, es, es tan, digamos, tan excesiva, digamos, porque para, para justificar esa cara de, de norma, ¿no? Uh -huh. En los
2: creo que hay algo importante, ya relacionado más con la historia de Twin Peaks en sí, que creo que es importante. Yo creo que esta escena eh, sirve para mostrar qué es lo que está pasando y es que realmente Twin Peaks está, está podrido por dentro. O sea,
4: Absolutamente.
2: Y sobre todo los jóvenes y los niños. O sea, realmente la maldad se está comiendo, lo que es la base del pueblo. Y estamos viendo, pues eh, pues eso, jóvenes drogadictos, niños que juegan con pistolas. La niña está echando... <risa> no se sabe muy bien. Entonces creo que es muy metafórico y, y que, que está, muy, está muy bien, ¿no? Muy bien lograda. Que cuando me están, me están siendo
3: niños... ...y jugando con su madre y tal, los atropella un coche... ...bueno, uno de camioneta, mm -hmm. o sea. ...claro,
2: sí,
5: eso sí,
4: es... ...y niños que se encuentran... Eh, un, ...prácticamente un, un casi cadáver andante... Mm. ...por al lado de la carretera... ...que a propósito, yo quería comentar un par de cositas... ...de toda esta trama, o sea... ...pequeños huevos de pascua o, o detallitos que hay... ...lo primero, cuando empieza... ...en la primera escena, que está la de los niños... ...precisamente, que descubren a la mujer... Eh, estuve esperando esperando una cita directa de Terciopelo Azul cuando la pelota de béisbol se va al césped y la cámara va con la pelota esperaba que fuera como algo, ¿sabes? como el Terciopelo Azul el, el descubrimiento de, de, de la, la oreja. oreja de la oreja, algo así y que al final es algo parecido pero de otra manera ¿no? Sí. Que me ha hecho mucha gracia como están apareciendo los latiguillos de la serie eh, por ahí quiero decir, Javi Instinto dice en un momento, what the hell sí y, sí. y, 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 y ¿quién, quién es quien dice Fuck you steven no lo sé quién quién lo dice becky? pero es
2: becky, lo becky dice. dice Fuck you steven y luego
4: el
3: down coffee, eh, y el down good coffee también sale varias veces sí. en este capítulo por ejemplo dice uno de los michos
4: y luego cuando la primera vez que nos presentan la puerta de, del apartamento de, del amante de de, de steven eh, el plano de la escalera es prácticamente igual que el plano de que caracterizaba a Sarah Palmer ese, ese uh -huh. plano sesgado que veía de la escalera de su casa donde arriba iba a estar Bob, uh -huh. como si, y, sí,
1: eh. Bob por eso sí que lo yo no soy muy de captar estas cosas muchas veces pero eso sí que me di cuenta en el, en el momento o sea que está muy bien hecho porque me di cuenta hasta yo uh -huh. así que Uh
4: -huh. Y como dijo antes, el, 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 Dani, el recorrido por el pasillo ese tan extraño, porque es una cámara subjetiva, pero no, no es una cámara eh, también, es un poco logia, un poco. Uh -huh. O sea que hay muchas como, como muchas sugerencias de muchas cosas más allá de lo literal. Luego, otra cosa que no queda bien explicada, ese plano en el que vemos que la comisaría está recibiendo esa noche un montón de llamadas de, de auxilio, uh -huh. parece cuando vemos a la. Sí. A la a la que atiende el teléfono diciendo si sí, ya va, alguien va enseguida otro ya va, alguien va enseguida luego por el otro teléfono alguien va enseguida y como que está pasando algo esa noche si,
2: sí, no sabes si está pasando y, muchas teatro. cosas o, o si están todo el yo yo al principio entendí que era todo el edificio de vecinos de donde va Becky ...que llaman a quejarse de los disparos... ...pero luego pensé que no... ...que están pasando muchas cosas...
1: ...yo lo vi más como una forma de reforzar... ...la sensación esta de que se está yendo... ...a la mierda la ciudad... Sí. ...básicamente... ...como que eh, cuando te presentan Twin Peaks... ...en la primera temporada... ...te dicen que es un sitio en el que parece que no llegó el crimen... ...etcétera... ...y aquí para decirte de, de una forma que... ...eso ya pasó la historia que la gente está pues envenenada y hay gente muriéndose el que no es, mm. trafican de drogas y que están todo el rato ocurriendo crímenes y cosas malas.
2: Crímenes, mucha gente enferma también hemos visto sí, sí. a lo largo de la serie. Otra cosa un detalle gracioso que no sé si tendrá lo, algo que ver es que la amante de Steven Gersten Hayward va vestida exactamente igual esto se lo he leído a Javier J. Valencia que es el máximo conocedor y entendido de Twin Peaks en España, escribe todas las semanas un artículo muy denso en el que disecciona el capítulo y el dice, dice que
4: un enfermo es un enfermo peligroso entonces. <risa> sí, sí.
2: <risa> sí, pero es buenísimo, es buenísimo. Lo recomiendo. Edith, eh, publica en el pájaro burlón, todas, todas las semanas. Eh, dice que Gersten va exactamente igual vestida que Daria, que era la chica que murió en el capítulo 2. Es verdad. Lleva una bombe rosa un negro y una cadena. O sea que tiene chicha, ¿eh? Tiene chicha el tema.
0: Pero a mí me gustaría ¿Un hacer tú? una... A mí me gustaría hacer una presentación... Y es pelirroja
1: también, ¿no? Y es pelirroja, cierto.
0: Perdón. Que, O sea, antes de que se, se agote este tema, eh, me gustaría hacer una presentación. Y es que yo, yo creo que la, la gracia de, del primer Twin Peaks es que parecía eh, ser un lugar idílico, pero solo lo parecía. O sea, quiero decir, uh -huh. había, había elementos muy, muy turbios por debajo de esa superficie idílica, ¿no? Y... Eh, quizás lo que ha ocurrido en esta nueva temporada es que a lo mejor esa capa se ha perdido un poco, pero o sea, a mí lo que me interesa de, del primer Twin Peaks es que no es que no hubiera crimen, no es que no hubiera drogadicción, sino es que no lo parecía. Lo había, ¿no? exacto. Entonces, ahora a lo mejor lo que pasa es que se luce con, con mayor eh, desparpajo, ¿no? con, con menor vergüenza, puede puede ser, no sé.
3: Aquí uh -huh. aquí también pasa una cosa curiosa que lo yo lo comenté el otro día en el, en el chat, en el grupo, de, de la logia, que, que es el tema de, de cómo, mm, o sea, porque si sí, sí, pensamos en un sitio que todo el mundo piensa como el, el origen del mal, ¿no? O donde, o donde te puede pasar algo chungo en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, en Las Vegas es un mm. sitio donde hay mucha mafia, donde la gente juega y se gasta allí muchísimo dinero y tal y cual. Y, sin embargo, cada vez que vemos alguna escena de Las Vegas, sabemos que, que vamos a ver algo finalmente aunque al principio sea algo para, aparentemente malo, va a ser placentero, o sea, va a, ser, va a terminar bien y tal. Y parece como que, como es, no sé, como que es el mundo de la piruleta, ¿no? Quiero decir que parece que la Vega uh -huh. es súper feliz porque está allí Dagi, ¿vale? Sin embargo, sin embargo en Twin Peaks, como digamos, quien se fue de allí fue su doppelganger, el Evil Cooper, eh, desde entonces, mmm, si ya iban las cosas mal en Twin Peaks, ¿vale? las cosas eran mucho peor, o sea, ya mmm, es un pueblo más de Estados Unidos, mmm, bueno, un, un, un pueblo más chungo de Estados Unidos, quiero decir, ya ha dejado de ser un tipo poloerídico, ya es eh, el, vamos, el, el eje del mal, no por así decirlo. Entonces, Creo que es muy característico de la serie, quiero decir, eh, eso de que, como de que Twin Peaks está estando poseído, como después veremos por el fuego negro, digamos, y mmm, que las cosas van cada vez peor porque el, el mal está en Twin Peaks y parece que está para quedarse. ¿no? Yo creo que eso es algo que es mmm, intrínseco a la serie, quiero decir, eh, estaba al principio, o sea, es que es el origen de la serie, quiero decir, que es un, un pueblo típicamente idílico de Estados Unidos, tal y cual, donde el mal se instala y empieza a hacer de la suya, y ya estamos en una fase ya crítica de, de esa. De esa
2: lo que ha dicho yago de las capas, eh, creo que está muy bien visto porque efectivamente se está hablando mucho de que este Twin Peaks son diferentes capas, ¿no? la capa de Las Vegas, la capa de tal. Y yo creo que sí, efectivamente teníamos un Twin Peaks en el año 90 en el que había una capa sobre otra y ahora lo que nos han hecho es quitarla de, de cuajo ¿no? y ver que toda esa podredumbre realmente existe. Antes estaba tapada con una capa de pueblo de buen rollo y tal, pero ahora directamente nos la están mostrando como es.
0: Pues bueno, no sé si queréis comentar algo más de esta de esta trama. Eh, señor Yama, te he visto un poco, no sé si cuartado. O... Si quieres comentar algo, por supuesto, tú lánzate sin ningún tipo de, de, vale. de, de vergüenza y si no, pues pasamos al siguiente tema.
1: No, solo quiero comentar una cosa, que es la escena de, de la vomitada, o por decirlo de alguna manera, que me parece que lo hace muy bien la chica, porque es una niña, vamos, y el movimiento corporal este que hace de la que se levanta me dio bastante miedo. Luego ya cuando vomita, pues ya como que me empezó a entrar la risa poco a poco, es lo que me pasa siempre con estas escenas, que al principio me aterran y después como que me voy riendo poco a poco y acabo a riendo mi mandíbula batiente, igual que con el atropello y otras, pero me pareció que estaba muy bien hecho. Contrario a lo que suele ocurrir con, con los... Con lo, con lo que nos tenían acostumbrado con otros actores secundarios que parece que lo hacen mala posta
0: uh -huh. pues a mí se me ha recordado un par de cosas que, que no he comentado que quería comentar primero en, en el sitio en el que está viviendo la, la hermana de Donna eh, me ha flipado ese, ese plano que recorre lo, los pasillos porque realmente eso parece un plano subjetivo pero realmente no lo es, o sea, realmente es como más un plano que te sugiere sensaciones más que que sea un plano realista de, de un recorrido, básicamente porque la única persona que ha podido hacer eso la vemos que ya están ahí, con lo cual no son ellos los que han hecho ese recorrido Me ha parecido un plano nuevamente de, de una exquisitez visual por parte de David Lynch y luego el, el, el plano de, del niño desafiando con la mirada a Bobby, creo que no hemos hablado suficiente de él eh, yo he visto el, el capítulo dos veces cuando vi eso no me lo podía creer y me empecé a reír, cuando lo vi por segunda vez ya sabiendo a lo que iba me descojoné vivo, o sea, me, me parece que es un plano, pero brillante o sea, ese niño, eh, ¿de dónde ha salido? ¿y, y, y qué va a ser de él? ¿qué
3: Sí, sí. ¿Y cómo pasa ¿Qué, qué el padre? ¿Qué tipo de carrera le espera a él? ¿Y cómo pasa el padre? El padre, el mismo tipo de basura que el, que el niño, o sea, ¿eh? el niño una copia de él. El tío ahí con la... Sí, bala, de hecho yo... Es fantástico.
0: Es genial.
1: Hubo un momento en el, que, en el que llegué a pensar si el padre no le habría mandado a hacerlo. Quiero decir, fue como... Lo ves tan asesino está profesional sí, está al así niño que dices? ¿Eh? Perdón. No, que está así,
0: o sea, yo me fijé en el segundo, en el segundo visionado y, y desde que sale de la camioneta está con está esa así. pose. No es como a Bobby, sino que está así, está así todo sí, sí, el rato. Sí,
1: sí, tiene como pose de sicario directamente. <risas> Hubo, eh, por un segundo pensé esto, esto fue idea del padre y o sea no es un accidente. No, es que el padre lo le dijo, de, no, lo cárgate lo que... a Bobby, que tú no vas a ir a la cárcel y yo sí. <risas>
3: Oscar, a mí, a mí lo que me da la sensación por, por lo que dice la madre y tal, es que eh, el niño imita al padre, y el padre o es sea, en, en plan de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? que decide, tengo caso, armas por casa, no sé qué, claro, y es la madre que le da la pistola al niño sin darse cuenta, porque ella lleva una caja, una caja random, se la da al niño, o sea, la, la, se la da al niño, no, la pone detrás, donde está el niño, el niño lo ve y dice, uy, mira, una pistola, voy a imitar a papá. O sea, una es que caja es, con una, la sección, una caja
1: con una cosa muy concreta dentro.
3: Claro, es la, es la sensación que me da que bueno, sí, pero pero te quiero decir que una pero, tarta, pero la, la madre no sabe lo que le está dando el niño. Puedes una caja con una tarta como decimos, o puedes una caja con una pistola, o sea, eh, y, y el niño saca la pistola y lo que hace es imitar al padre. Yo yo creo que tengo, o sea, yo estoy convencido porque además esa escena de pasar del padre al hijo, ¿no? Como pasan ahí así además un palo, no sé, como he dicho antes, muy, muy duro, ¿no? plá, o sea, pasan pasando uno al otro se ve que el padre está en la misma postura y mirando al tío con la misma cara como diciendo oye qué te pasa a ti eh, a quitar el arma, mi arma a la mujer no o sea es que no sé de, de bruto de pueblo vamos es que es bruto de pueblo
2: el plano que comentas del pasillo no tiene nada que ver en cuanto a la manera de hacerlo, pero sí que es cierto que en, en Twin Peaks ha habido muchas veces eh, escenas recorridas, o sea, pasillos recorridos en, en más lento, ¿no? Como por ejemplo el pasillo del, del instituto, eh, los pasillos del, del hotel, y siempre generaban como mucha sensación de misterio o de, o de angustia, ¿no? Y yo creo que en este caso, el, del, el de los apartamentos de Gersten, pues da también como mucha angustia como parece que hay un espíritu recorriendo no ese ese pasillo, está curioso.
0: Pues bueno, si os parece, ahora ya sí, le cedemos la palabra a Norman para que nos cuente todo lo que tiene que ver con el FBI.
3: Bueno, pues eh, en este caso eh, lo que vemos es una escena en Woodhorn donde eh, tenemos a, el, <risa> la comitiva de agentes del FBI Junto con el inspector de policía, con el detenido, con el, nuestro querido director de, de escuela Que eh, está ahí eh, llegando a un sitio que entendemos que es donde, donde él vio Digamos la que narra en el capítulo anterior de la muerte del, del mayor y, y tal Y eh, lo que vamos a presenciar aquí a mí me deja un poquito con las patas colgando, ¿no? ¿Por qué no me lo esperaba así? Lo primero que vemos es que cuando se acercan al, a un edificio que hay allí, eh, vemos como uno de los socarrats está por ahí detrás, aparece y desaparece. Eh, vemos que, que Albert y Gordon Cole lo ven, se acercan a aquello, le dicen a, a Tammy que, que los cubra y se meten a través del agujero que dice el detenido que es por donde había entrado él. ¿no? Un agujero en una, en una valla de metálica que es. Entonces entran ahí y desde el primer momento ya vemos que Gordon Cole ve algo raro. Algo que le llama la atención eh, Él se acerca al ver si queda atrás Y empieza a, a, ver, a ver algo en el cielo ¿no? Que mm, por lo que empezamos a entender Nadie más ve Nada más que que, el, que en este caso Cole, ¿no? Gordon Cole Empieza a ver como un, como si la, las nubes Empiezan a remolinarse a Hace un remolino ahí Empieza a ver un, un agujero eh, Sigue viendo a uno de los ocas atrás Ahí detrás mirando De vez en cuando Y empieza a levantar los... Los brazos hacia arriba como si estuviera la canción de, de los gorilas, ¿no? Pues igual, empieza a levantar los bracitos y eh, vemos como le va, lo va a absorber un, un vórtice ahí, ¿no? En que se forma. Y justo, justo, cuando parece que él se va a entregar ese vórtice y que empieza a desaparecer, en este caso, Gordon Cole, Albert lo, lo, lo trinca por, por la chaqueta y jala de la hacia atrás. Con lo cual evita que se meta en ese vórtice, ¿no? Que no sabemos exactamente a dónde va, entendemos, entendemos que va um, o a la convenience Sor, o a la logia negra, directamente, ¿no?
4: O a Nueva York, por, por poner.
3: También, también podría también.
2: Y eh, según lo bueno, por lo que ve Gordon, yo creo que está bastante claro que va a la logia negra.
3: sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Uh -huh. Yo creo que también.
3: Y, y en ese caso, pues, Albert lo, lo quita de ahí y vemos que uno de los socarrats también aparece otra vez por ahí y se quita de en medio. Entonces, nuestros dos queridos investigadores empiezan a mirar así alrededor y ven que hay como una mano ahí, levantada. Ahí está levantando una mano para decir algo. Y no es que vaya a decir algo, es que es eh, nuestra querida bibliotecaria, que ya está allí muerta, con... con el, eh, el número, o sea, el número, perdón, las coordenadas de, de famosas eh, que estaba buscando en nuestro querido Edith Cooper. Que ahora es cuando cobra sentido decir que ella es la que tenía las coordenadas. No es que las tuviera, o sea, uh -huh. las tenía, pero, o sea, pero en, el, en el más literal sentido de la palabra, las tenía escritas en el brazo, ¿no? Su cadáver. Y, eh, porque a mí es una cosa que nunca me había cerrado: decía, bueno, si esta mujer tiene las coordenadas cómo puede ser que esté muerta porque la, el, el, lo primero que vemos casi de, en en Bathroom es eh, es ese en, en su cabeza no en la cara metal y, y resulta que es que la tiene grabada. entonces ellos hacen. sí pero
2: este hastings lo dice ¿eh? que ruth se las había apuntado en la mano para que no se le olvidaran
3: sí ya 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 pero aquí ya ah, lo vemos vale. claramente pero te quiero decir pero aquí sí, ya sí, lo vemos sí. claramente y y, se, y entendemos que es lo que va a buscar um, cooper o sea claro, vale. cooper porque David cooper o sea porque um, hastings lo que ha dicho Hastings, sí, se lo puede tener, pero claro, puede ser que se le hayan borrado, ¿no? o Puede ser que se lo apuntara, tal igual. Pero aquí vemos que, claro, que Bill Cooper sabe que, que siguen ahí esas coordenadas. Y eh, en ese momento, mientras que ellos están examinando el cadáver, están viendo um, si puede ser ella, si no, vemos que Diane se da cuenta de que hay un, uno de los socarrats que, se, que aparece y desaparece cerca del, del coche. no Bueno, primeramente en un edificio que está atrás se empieza a acercar poco a poco al coche, aparece y desaparece, o sea, es como como lo de esto, de, <ríe> el juego este de... Mmm, que vas mirando, no, no sé cómo era, pero que vas mirando hacia atrás y la gente se va moviendo y si, si te ven moverse...
5: El escondite eso?
3: inglés. Eso, el escondite inglés. Pues una uh -huh. cosa así como el escondite inglés lo que va haciendo el Socarrat, ¿no? O sea, mmm, se mueve un poco, desaparece, se vuelve a ver que ya está un poco más cerca vuelve a desaparecer, también me recuerda mucho a las películas estas de terror, ¿no? de que enciende la luz, la apagas y ves una cosa que se va acercando, ¿no? Eso, pues muy así, ¿no? Y cuando estás pegado al coche, de repente desaparece, y lo siguiente que vemos es al, al detective que está dentro del de, detective de la policía de allí de Baskon que está dentro del coche, que de repente como que nota que una cosa le cubre la cara, ¿no? Una cosita Como sangre o algo así Entonces vemos que explota la cabeza de, del detenido. Pero vamos, o sea, nuestro querido director Los datos de, de profesor le, le hacen que estalle la cabeza, pero en un momento
4: ¿Y qué es lo que dice el policía? El what the hell
3: sí, sí, sí. Justamente, what the hell Y coge la radio y empieza a decir por favor, refuerzo ya, necesito refuerzo de todos los tipos. Y, a, y me encanta este momento en que Dayan se acerca y dice <ríe> y dice, para, no. el, sí, para esto no hay refuerzo, algo así, dice una cosa Sí, sí, esto no, no, no hay refuerzo ninguno que puedan venir, ¿no? <ríe> y además con una cara como de como de... Um, o sea, de ver lo evidente, ¿no? <ríe> Entonces se acercan todos, se acerca Tami, se acercan Albert y tal, y ven que lo que ha ocurrido es que le ha... O sea, de, de nariz para arriba le ha volado la cabeza... Esto es
2: la... ¿Y, y lo mejor es lo que dice Gordon. Sí. Está Gordon muerto.
1: Cole...
2: <risa> sí, sí, Gordon sí, sí.
1: Cole dice: He's dead.
3: He's dead. Sí. Porque cortan, cortan, cortan la cena así. Dice, lo, él lo mira así muy seriamente y dice: He's dead. Pero además lo dice como, el, o sea, como, si uno,
1: como confirmando. Sí, sí, ¿eh? confirmando,
3: Sí, sí. Por si queda alguna duda, está muerto. Por pues si muerto. no quedaba claro. Sí, sí. Le falta
1: tomarle el pulso, sí.
3: Sí, sí, totalmente. totalmente. A mí me recordó a lo de, al chiste ese de. De, ¿Usted ha visto alguna vez alguna persona sin cerebro o algo así? Un chiste que hay de ese estilo. Me recuerda mucho esto. Pues, pues eso, eh, ya de ahí pasamos, o sea, en esta escena pasamos a, a cuando ya están en la, en la oficina, o sea, en, la, en la comisaría de policía, en la oficina del inspector. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención en este caso, que no sé si tendrá algún sentido, ¿no? O sea, o, o querrá decir algo. Y son las pistolas, ¿vale? Yo no sé si os habéis dado cuenta que, que tanto Albert como... Bueno, ta, tanto Tammy, Albert como... Como Cole, el Gordon Cole, sacan la pistola. Tami y... Eh, Tami y, y Albert sacan dos pistolas automáticas, ¿vale? Y eh, Gordon Cole saca un revólver. ¿Mm? Un revólver que además tampoco es eh, el que, como todo el mundo sabe, es el típico revólver del de FBI, ¿no? Que es un, un Mijang Hueso, con bueno, el antiguo... El revólver del FBI que es un Emmy hueso, que hasta el 86 tuvieron ese revólver, tampoco es ese, o sea, porque es un, un revólver más pequeño, no el modelo 13, y lo que en, lo que debería haber sacado es o un, un Colt o un emis and hueso del 45, que es lo que suelen usar ahora, ¿no? Eh, pero no saca eso, saca una eh, saca este revólver. Y a mí me llama mucho la atención, porque, claro, mmm, sabemos todo el mundo que, <ríe> que este hombre lleva allí trabajando más años que el no negro, lo que queramos, pero, no sé, me llama mucho la atención que sacará... No, no sé si es lo que ha sacado de su casa, ¿no? tenía allí en un... esto Porque dudo que sea su arma reglamentaria. Y me llamó la atención. <risa> Una tontería, pero a mí me llamó la atención, ¿no? Y eh, después eh, ya pasamos, como digo, al despacho de, del inspector, donde están hablando ahí amenamente sobre lo que ha pasado. Cada uno cuenta su lo que ha visto, ¿no? Eh, Diane mmm, dice que vio acercarse a alguien con pinta de... Bueno, perdón. Primero dicen, eh, creo que son Albert y Cole, Dicen que... Cole, Cole. Gordon Cole dice que él vio a alguien con pinta de vagabundo y así como... O sea, como describió un socarrat, o sea, un señor así con pinta de... de, de haberse caído en, un, en una en una chimenea, ¿no? A través de una chimenea o algo. Y eso eh, es muy mala pinta. ¿no? Y eh, Dayan dice que ella vio también lo mismo, que ella también vio algo similar, que notó cómo se acercaba a alguien, pero que aparecía y desaparecía, que era una cosa extraña, al coche antes justo de la explosión de la cabeza. Eh, aquí hay una cosa que hoy se, se ha estado comentando en el, eh, profusamente en el, en el grupo, en ya Púrpura, que es el tema de la mano de Gordon Cole. Gordon Cole empieza unas cosas así con la mano, parece que la mano como que le tiembla, pero es la mano derecha, no es la mano izquierda, que es la que hemos visto otras veces, mmm, que suele fallar. que, que es eh, porque Recordemos que Mike, a Mike le falta el brazo izquierdo, porque es el brazo donde se supone que el mal mmm, acampa, ¿no? por, así, por así decirlo. ¿no? Y eh, eh, vemos el caso este de Gordon Cole que mueve la mano y parece ser que no, no, no tuviera relación con esto, ¿no? O fuera o fuera a lo mejor que el bien, que digamos sería el FBI, etcétera se está acercando a, al mal, ¿no? Y por eso a Gordon Cole se lo mueve la mano así. O sea, eso hay teorías ahí que no sabemos muy cómo ser. Y eh, vemos también como cómo, eh, cómo Tami trae información eh, de... De que lo que ha ocurrido, que dicen que no ha sido ningún disparo, etcétera, etcétera. Es que le estalló la cabeza a este hombre. Y eh, vemos una escena ahí rara de, de Dayan diciendo que quiere fumar y que no hay nada mejor que tomarse un... Eh, bueno, que el sabor de un café mientras fuma un cigarro. Y al final eh, el inspector de policía da, da su, su visto bueno. Y ahí pues ya pasamos a... Dejamos, abandonamos a, los, a nuestro amigo del FBI y pasamos a la, a la, siguiente, a la siguiente trama.
2: Bueno, pero, de esta pero hay que, te ha saltado, saltado las
4: coordenadas. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Te ha saltado lo de las coordenadas? ¿Qué lo cuando dicen que ¿Señor? están mirando los, las coordenadas... Ah, sí, ¿verdad? Sí. Sí,
3: se que ve es a Dayan
4: intentando sí. memorizarlas, dicen que los últimos números no se ven bien, pero que todo apunta a un pequeño pueblito en el norte. Por... Y en ese momento les interrumpen sí, con el café también. y se acaba el tema y que cuando esperas que de todo esto te lleve a Twin Peaks por fin. Uh
2: -huh. Bueno, yo creo que de esta, toda esta escena, a mí que es, yo creo, la que más me ha gustado, aparte de que todo el tema del vórtice me parece impresionante, es importante eh, resaltar, por un lado, que lo que ve Gordon seguramente es la logia negra, porque están los socarrats, y eh, en el fondo de la escena, que obviamente hay que parar el, la reproducción para poder verlo, se ve que la pared... Tiene el mismo papel pintado de flores que tenía, eh, os través de la habitación en la que entra Laura, ¿no? En su sueño. Sí. Pues exactamente el mismo, ¿no? Y eso pues es muy guay. O sea, que de repente veamos que, que Gordon... A mí lo que me dio bajón es que Albert frenara a Gordon. Yo hubiera querido que Gordon entrara allí a, a darle al, al capítulo.
5: <risa> Menos mal. Sí, sí. sí. Pues yo, eso, eso,
2: yo creo que fue otro bajón que de los que me... total. Sí, y luego, bueno, pues también es interesante que la calle en la que están... Perdona,
4: lo que más hubiera molado es que se hubiera metido con él debajo y se hubieran ido los dos a la logia negra.
2: Los dos, claro, y ahí a resolver el tema, El
4: spin-off definitivo.
2: Totalmente. Y de invitada especial Constance, que no se nos olvide. Luego también es curioso que la calle donde están, porque Maclay, eh, Maclay ¿qué se llama, ¿no? El inspector, cuando llama a, a, las, a, a la policía para que venga, eh, están en la calle en Sycamore Street. Sí. Por tanto, otro, otro guiño sí. interesante. Eh, luego eh, hay varias escenas del socarrat que, por cierto, este término ya, Eduardo, que lo acuñaste tú, ya es internacional. ¿eh? No, no, Todo no, no, el mundo le
4: socarrat. Ya, ya, el socarrat, el socarrat no ya, lo, ya salen los créditos al final del capítulo. Ya
2: ponen socarrat también. <ríe> No es tuyo, Eduardo, yo pensé que lo habías inventado No sé, no sé. Ah, bueno, a lo mejor sí. Creo que ser. sí, ¿eh? Ser, Creo que ser, dijiste ¿no? el Socarrat, sí. Pues eh, hay varias escenas del Socarrat que están en espejo. O sea, si os dais cuenta, algunas veces sale la casa a la izquierda, la caseta está con cristales, y a la derecha sale pues como ese container de metal azul. Y otras veces se ve eh, la caseta a la derecha, el container en azul a la izquierda. Parece que el Socarrat está en sitios diferentes, pero está en el mismo, lo que pasa que es en espejo. y luego eh, eh, hay una cosa que, que vi el otro día, me hizo mucha gracia, que es eh, una, la toma en la que está Gordon con los brazos levantados, porque obviamente está viendo algo, y todos los demás están. Pues tranquilamente, una fumando, la otra borrando, y decían, mira, así es la realidad de David Lynch. Mientras él ve un montón de historias, todos los demás estamos como, pero este hombre, que le pasa? ¿no?
0: A mí ese plano me hizo una gracia. A mí y ese me, plano me parece muchísimo.
1: El, sí. mejo, el mejor plano de.. No sé. No, no sé si de la no Igual no de la serie, pero me parece un plano increíble. O sea, además, me parece ver, graciosísimo. A ver, a ver, a junto, y que además explica muchísimas cosas. Muchas. Explica media serie y lo que le pasa a ese señor por la cabeza y, y todo. Es un plano súper explicativo con nada, con un detalle de nada que es echar la cámara un poco más atrás y ya está, no, no hace nada más.
3: Además, justo antes o uh -huh. después de ese plano vemos la cara del inspector de policía con cara como de decir what the, o sea, what the hell, ¿no? <risa> Que esto? Que es la cara que tenemos todos, pero lo, el resto de gente está ahí todo súper normal. Nuestro querido director de, de colegio está ahí acojonado de la vida, que está ahí que parece que le va a dar un algo. Ay, ay, está ahí como medio llorando, no sé qué. Y porque tiene miedo está allí, entiendo yo. Es la única aplicación, no No sé. O está que está reviviendo los momentos, ¿no? Que vivió en su momento. Y, 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 y todo eso ahí, y mientras el inspector de policía allí mirando, como diciendo, Pues muy bien, <risa> ¿qué pasa aquí? Yo,
2: yo tengo que reconocer que cuando vi el otro día el capítulo y vi esa escena de... que es que vemos a, a Cole borroso, no, con los brazos en altos, esa escena salió ya en el primer teaser del año pasado. Y yo llevo toda la serie pensando que ese era el momento en el que Gordon Cole iba a morir, porque me daba la sensación de que estaba colgando de un precipicio. Claro, cuando vi la escena digo, Dios mío, o sea, en mitad de temporada se nos van a cargar a Gordon Cole, pero bueno, me, me llevé la alegría de que no, de que simplemente está con los brazos en alto porque está viendo el, el vortex, ¿no? El vórtice. Hay algo que me he fijado esta tarde, que no sé si tiene que ver, o si ya es paranoia mía, pero la matrícula del coche en el que van ellos es VR2EK, que si lo ves y lo lees parece que está poniendo Vortex. No sé muy bien por qué, a mí se me han cruzado los cables y yo creo que es como un guiño a, a, a lo que sí. está pasando. Digo, ¿eh? no sé, seguramente no. Y luego Seguro ya hay... No, sí.
0: Seguro, sí. Seguro que
3: sí.
2: Y bueno, me ha parecido, la verdad, que llamativo. Y ya, y os dejo, eh, el tema de la mano, yo también pensaba, que era relacionado con el temblor que le pasaba también a Cooper y a Pete y a una señora que está comiendo tarta allí. Pero efectivamente es la derecha. Y esa conversación que tienen entre Albert y él sobre la gata sobre el tejado de Zinc me ha dado que pensar. Hemos estado hablando esta tarde yo y mi y mi chico aquí, mientras veíamos el capítulo otra vez. Y yo creo que simplemente eh, Cole dice la gata sobre el tejado de Zinc. Es como eh, cuando tú dices que el gato está en un hot tin roof va pegando saltos, ¿no? Entonces es como que, fíjate, me está temblando como un gato en, una, en un tejado de zinc caliente. ¿no? Yo creo que está refiriendo a que está nervioso y por eso Albert le dice, bueno, pues para la gata, en B café, ¿no? Que, que te puede generar más temblor, vamos a darle leche caliente. Pero bueno, eso puede ser una lectura nuestra personal. También yo pensé que en su momento estaban hablando en clave para eh, ocultarle algo a Dayan. Pero... Yo, lo entendí,
3: yo lo entendí así: que cuando estaba hablando de la gata en el de fin se refería a Dayan y que lo de leche caliente. Porque además, si te das cuenta, justo después de eso es cuando sacan la. Creo que es cuando sacan el. el ¿Cómo se llama? El tatuaje. Y Gordon con lo por una forma que, que lo ve Dayan, de hecho empieza como a memorizarlo.
2: Hmm. Es por razón, eso como yo... si lo
3: estuvieran poniendo a prueba.
2: Sí, yo también pensé eso, pero luego. No sé, me ha quedado un poco en duda. Pero bueno, podría ser perfectamente, claro, que la están poniendo a prueba y recordemos que Gordon siempre utiliza esas tácticas.
1: Yo en este caso no veo no veo conspira, eh, no veo veo la teoría conspiratoria. Yo creo que simplemente está es una forma de decir un poco que está nervioso. Y como sí, hablan ¿no? siempre en juegos de palabras y demás, pues yo creo que simplemente es una expresión así sin más. Sí,
2: como lo que he en dicho este de, caso, no, de no, sí. no pidas café, ¿no? Por la, para sí, exacto, sí.
1: sí. No veo sí, yo... más allá de eso, sí.
2: Uh -huh.
1: Eh, hay, hay un detalle también, pero bueno, claro, es que de este tipo hay tantos que, bueno, por comentarlo sin más, me da la sensación de que cuando dejan de mirar, el, cuando están, cuando se cierra el vórtice y se quedan mirando un poco el cielo, que está a cámara rápida por cómo se mueven los árboles y tal, pero Ajá. solo lo vi una vez, así que no lo, no lo confirmé y de todas formas, bueno, es que esto pasa antes, cuando pasaban los tres primeros capítulos era como que curioso, ahora como constantemente hay alguna sí. de estas para creerte de extrañeza, pues ya...
2: Sí, no creo que de... sea ni muy
1: importante ni nada o sea que...
2: sí como lo de los planos en espejo al revés y sí mm,
1: eh, eso sí lo único que eso sí que me, me hace pensar que igual Diane sí que no está mintiendo igual ella sí que lo vio salir uh -huh. en vez de entrar,
2: claro sí, eso hay
1: diferentes. Bien. Eh, percepciones de la misma escena, como te lo demuestran así con los planos en espejo, pues igual eso, igual Diane no está
5: sí, Y luego, está
1: ¿no?
2: otra cosa, los únicos que ven al, al Socarrat son Albert, eh, Gordon y Diane, pero ni Tammy ni MacLean lo ven, por tanto puede ser que estos tres tengan una especie de conexión más allá no sobrenatural o lo que sea, que los otros dos no tienen.
1: Pues puede ser porque además eh, la... Esta militar, que no volvió a salir, por cierto, eh, no, lo, no lo veía y lo tenía Sin en el mismo te, pasillo sí. cuando estaba en la morgue hace, en, hace unos cuantos episodios. Que parece o sea, que, que lo ve, sí pero que, luego no lo ve, ¿no? Sí, igual hay que tener algún tipo de, de don, vamos. de
3: Además, uh -huh. además lo de que lo de que Dejan esté diciendo la verdad encaja en el sentido de, de que nos da la sensación... Por todo esto que hemos estado hablando de, de las cosas invertidas, tal y cual, de que a lo mejor las cosas en, las, no las estamos viendo en el, en el sentido temporal en que ocurren o que, digamos, que el, se están confundiendo las dimensiones, por así decirlo, y hay cosas que, que no son como, como aparecen. <risa> que además es una frase muy de esta serie, ¿no? Lo de, uh -huh. la, lo de la, que las eh, lechuzas no son lechuzas. lo que Las uh -huh. uh -huh. pues, lechuzas eso, o sea, quiero decir, la, la realidad no es lo que parece, cambia constantemente, vemos que eso, que pasan cosas raras, que cosas que se dan la vuelta, que hay gen gente que aparece que la gente no la ve, o sea, como, como está hablando de los Ocarraz y tal, o sea, es todo como muy caótico, porque parece que estamos en un momento como de cambio, de cambio de dimensión, aunque una dimensión está poseyendo a la otra, no sabemos muy bien lo que ocurre, pero algo ocurre.
0: Bueno, pues si no hay nada más que comentar esta trama... Eh... En tal caso, pues le cedemos la palabra a Bárbara para que nos comente los otros aspectos que tienen que ver con Twin Peaks.
2: Bien, pues eh, pasamos a una escena en la que efectivamente estamos en Twin Peaks, en la oficina del sheriff, y eh, vemos al sheriff Frank Truman con Hawk reunidos hablando sobre eh, el punto al que tienen que ir según el papel encontrado en el cilindro dejado por Briggs. El sheriff dice que eh, deben ir a un punto, han investigado las coordenadas, deben ir a un punto en el que eh, pues no hay ni siquiera camino. ¿no? Entonces, bueno, Hawk saca un mapa, un mapa muy antiguo, él dice que es eh, un objeto vivo, y vemos que, que hay una serie de dibujos. Él nos lo va explicando detalladamente. Entonces, el primer dibujo que vemos son dos montañas, y una es la montaña Blue Pine, que es donde, Blue Pine Mountain, que es donde Briggs tenía su estación, ¿no? de, de, donde estaba investigando. Eh, Hawk cree que es allí donde tienen que ir, donde van a ir, eh, y indica que es un lugar, un lugar sagrado y venerado. Eh, en la base de esta montaña hay un símbolo como de una fogada, de un fuego, y Hawk explica pues, que en realidad no es fuego como lo conocemos, sino que es un fuego muy parecido a la electricidad moderna y a la pregunta de si este fuego es bueno o es malo pues eh, Hawk dice pues, que todo depende de la intención ¿no? de con la que se utilice este fuego después dice que la fecha que indicaba en el papel de Briggs si miras las estrellas en el mapa esas estrellas indican la misma fecha exactamente la misma fecha y te llevan a un lugar donde hay el maíz negro que es el símbolo de la muerte, de lo putrefacto que es un poco lo que estamos viendo en Briggs, ¿no? la putrefacción, el maíz negro y entonces comenta que si juntas los dos símbolos, el de el, la electricidad, fuego y el maíz negro, te da el fuego negro. ¿no? Y luego tenemos el símbolo, este símbolo que ya hemos visto en un par de ocasiones, que es como pues un circulito como con dos antenitas. Eh, Truman le pregunta qué es y le dice pues que es mucho mejor que, que nunca sepa lo que es, no que mejor que no se explica. Pues, por lo tanto, entendemos que es algo pues el origen del mal y demás. Yo obviamente creo que es eh, el símbolo de la madre de las abominaciones que vomitaba a Bob en el, en el capítulo 8. Y bueno, ya esta escena termina con una llamada del leireño Hablando con Hawk. Y bueno, pues vamos que Lady Leño eh, repite dos veces algunas de las frases que dice, ¿no? Como, puedes oírme, puedes oírme. Y le dice, le pregunta si encontrado algo, Hawk le dice que sí, pero que no le va a decir qué es. Y entonces eh, eh, Lady Leño dice estas frases. Mi, mi leño tiene miedo al fuego, hay fuego donde vas a ir. Y eso se lo repite dos veces. Y, y ya esta escena termina con el deputy Jesse, el policía, que aparece otra vez de una forma muy extraña, eh, en el momento que a lo mejor menos convenía, le dice al sheriff que, a ver si quiere ver su coche nuevo. El sheriff se queda a cuadros, le dice, no, 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 mañana, mañana me lo enseña, cierra la puerta y se queda como diciendo esto, ¿qué, qué es esto? No? Y, y aquí es donde terminaría esta, esta escena. Eh, bueno, pues yo creo que súper descriptiva, ¿no? La montaña donde hay que ir, la electricidad que se viene hablando desde el principio en Twin Peaks, el maíz, y, y, y bueno, pues vamos a ver qué pasa.
3: Yo creo que lo que le falta a esta cena, Bárbara, es la música de Barrio Sésamo de fondo, porque es todo como muy de Barrio Sésamo la aplicación. Eso sí, el mapa me encanta, el mapa es muy muy chulo, pero que es la aplicación mm. muy de Twin Peaks para no iniciados. <risa>
4: Pero sí, efectivamente, hay mucha gente en el grupo criticado como demasiado pedagógica esta escena, pero desde luego la manera que tienen llevarla a cabo es bastante elegante y bastante sí, sí. bonita ah. de ver. Y vamos, a mí no me, no me sobró nada.
1: O sea, no. la, a mí pero, me sobraron más... Me,
4: te sí, la, perdón.
3: Pero que te, ¿Te la crees por los personajes? Quiero decir, porque Hawk y el sheriff están muy serios. Son dos pedazos de actores como la copa y un pino y están ahí. Oh, sí. pero, pero en realidad, bueno, y por supuesto la llamada de Lady Leño, que le da un toque como de... Mmm, no, no sé cómo decirlo, pero no sé si inquiet de inquietud, ¿no? Un toque de... Misterio y
2: inquietud. Sí, sí, sí
3: que, que viene muy bien a la escena. O sea, la escena está muy bien hecha, pero no deja de ser de barrio, eso es total. <ríe> Las cosas como son.
1: Que A mí en este caso, en otras escenas que hubo similares en capítulos anteriores, sí que me sí que me pareció un poco demasiado sobreexplicativas. Pero en este caso me gustó porque acaban con el símbolo no explicándotelo. O sea, todo mm. te lleva como una explicación un poco trillada si quieres para que al final la, inf la única información que quieres tener realmente no te la dan. Y, y no nos la van a dar, ¿eh? Y no nos la van a dar muy probablemente. No dar.
2: Seguramente tendrás que sacarte tú tu, tu conclusión de lo que es eso. Porque sí, yo...
1: realmente no lo quieres saber.
2: Claro, yo creo que está bien, a mí me ha gustado. ¿Y, y que
0: en realidad Twin Peaks y... Todo lo relacionado con Lynch va un poco con eso, ¿no? O sea, de, de que juegan a, a darte cierta información, pero hay como un, un punto que nunca vas a, a saber y que en cierta manera yo creo que en el fondo es como una manera un poco autorreflexiva por parte de Lynch de decir, eh, voy a tenerte aquí enganchado porque vas a estar pendiente de esto, pero realmente esto no es realmente lo importante para Lynch, ¿no? Como ocurría con, con el tema este de Blue Rose, ¿no? De En fuego camina conmigo la escena esta de la interpretación de, del mm. baile de la mujer, no que, que era en plan de de repente hace unos gestos muy extraños y, y nos dan unas explicaciones como todas como muy coherentes y un poco arbitrarias. aunque tengan sentido con la historia, pero digamos que los gestos como que no dan necesariamente esa explicación, pero cuando le pregunta por el tema de, de Blue Roll dice, ah no, no, esto no te lo puedo contar, ¿No? es como un poco de, yo no te voy a, a dar todas las explicaciones, ¿no? Y, y también, pues yo qué sé, como cuando eh, el, el agente Cooper sabe en el capítulo... Tres, quien ha matado a Laura Palmer, pero en el cuatro se le olvida y no te lo cuenta. Entonces, es un poco ese rollo de, el, el verdadero misterio, el verdadero, verdadero misterio de Twin Peaks, nunca lo vas a conocer, porque porque es algo que, que probablemente ni los propios creadores lo sepan y lo dejan en el misterio, ¿no? Un, y es, realmente me parece la parte más interesante que lo hace especialmente poderoso, ¿no? El hecho de que Twin Peaks no tenga explicación de que son fenómenos sobrenaturales y punto, y tienen explicaciones hasta cierto punto. Pero la clave del misterio, yo realmente no quiero saberla No sé, no sé cómo lo veis
2: Sí, yo estoy de acuerdo Me parece elegante ¿no? dejar ahí Incluso es un, como un regalo para los fans Porque eh, estamos incendiados de, de teorías y de tal Me parece chulo, sí
1: En el sí, momento en el que das una explicación sobre algo sobrenatural Siempre decepcionas Claro porque Como la explicación no puede ser racional eh, Siempre acabas decepcionando algo por eso yo creo que Lynch siempre que le entrevistan y le preguntan sobre las temporadas anteriores de Twin Peaks, etc. siempre dice que él, él no quería ni por activa ni por pasar haber contado que lo que pasaba con Laura Palmer que eso tenía que haber quedado no resuelto y que la historia hubiera seguido por, por otros cauces, que yo creo que es un poco lo que lo que quiere hacer en esta yo en esta no creo que nos vayan a resolver ningún misterio, sinceramente sí. es mm, lo de siempre, es más el viaje que el, que el destino Uh -huh. Es que yo
3: creo que tal y como está está vamos, hasta ahora está pensado y tal, no hace falta que nos dé ninguna explicación, quiero decir, más o menos ya hemos ido uh -huh. nosotros haciendo nuestras, nuestras mm, estimaciones, nuestras, vamos, nuestras suposiciones. Y por otra parte, además, mm, yo creo que algo sí nos van a decir, quiero decir, de lo que no se habla en este, en este textura del mapa, digamos, alguna cosa nosotros ya la sabemos. Por ejemplo, lo que viene, o sea, ese, ese símbolo que el, el sheriff no sabe lo que es, nosotros sí tenemos una idea de lo que puede ser. Mm, también sabemos a lo mejor un poco a dónde van. Eh, también sabemos, o sea, es decir, hay cosas que no se dicen ahí porque más vale no decirlas, quiero decir. Es absurdo ir diciendo una cosa y otra cosa una y otra vez, ¿no? Que eso es lo que yo creo que realmente hace especial a Twin Peaks, que no nos toma por tontos. Por eso, escenas como esta del mapa y tal, llaman tanto la atención, porque no estamos acostumbrados a que nos haga una lectura tan didáctica, ¿no?, de algo, que está muy bien hecha, que, que no, a mí no me molestó, o sea, a mí todo lo contrario, me gustó, me lo pasé muy bien con esa escena, pero yo no creo que nos vayan, como hemos dicho, no creo que nos vayan a dar todo masticadito, ni creo tampoco que vayamos a, a ver algo mmm, que lo explique todo, etcétera, pero aún así, mmm, estas escenas llaman la atención, o sea... Y yo creo que casi todo, o sea, en realidad casi todo, como digo, ya está dicho. O sea, que todo lo que se está diciendo ahí, lo, incluso lo que no se dice, nosotros a lo mejor ya lo sabemos, pero
0: no sé. Bueno, pues en tal caso, si no hay nada más que comentar sobre eh, la trama esta de Twin Peaks de Hawk, última oportunidad, eh, hablar ahora o callar para siempre. Y si no...
1: Yo pues... estaba hablando con el micro cerrado, o sea que... <risa> ¿Ahora? Es, es, es sí, momento. sí, sí. Tenía el micro cerrado y estaba hablando. Que... De hecho, dije, ¿por qué no, ¿por qué no me responde nadie?, que, nada, estaba diciendo que, que vuelven a ser interrumpidos por el mismo policía que que no es Chad, el otro, que no me acuerdo cómo se llama.
5: Jesse. Mm.
1: Jesse, que es el que aparece en la escena también de la de, del tiroteo mm. antes, que también aparece de una forma un poco extraña. No sé, yo este personaje no sospechaba nada de él, simplemente pensaba que era simple, pero mm. ahora tiene unas apariciones como muy de la nada y no sé si está intentando espiar, si es que simplemente... Quiero decir, ya como viendo esta serie acaba sospechando de todo el mundo, pues ya no sé qué pensar pero de es ese que personaje también, tampoco.
3: Es que también la reacción del sheriff también es inquietante, quiero decir, porque el sheriff como lo que lo ve como normal. O sea, como, ¿y está aquí el pesado este? Hablarme del cochecito, LED, O sea, ¿sabes a qué viene? Pero,
2: pero, pero pone cara rara, ¿eh? Pone sí. cara de, de como, ¿a qué ha venido esto?
1: Sí, pero sí, no cara... me parece la misma. no me parece la misma expresión que cuando Lucy dice, uy, ¿por qué estar yo pensando en
2: muebles? No, no, no.
3: Esa escena buenísima, o sea, ese momento buenísimo. La forma de pasarla, además me encanta la forma de pasarle el teléfono y decirle: eh, llama por la línea 102, que es la que va a quedar mm, eh, parpadeando cuando yo cuelgue. <ríe> como sí. si Hawk no supiera de sobra lo que tiene que pulsar. Y, pero vamos, yo así creo que, aunque él se quede como extrañado, el Sheriff, es verdad que se queda extrañado, pero, pero lo toma como algo más o menos normal, de, o sea, como diciendo: este, yo más que cara de extrañeza. Le veo cara como diciendo, tenemos que hacer algo con este hombre porque lo suyo no es normal. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, mmm, como si este muchacho ha ido perdiendo la chaveta poco a poco. No como Lucy, que Lucy ha sido, ha sido, ha sido
1: siempre igual, ¿no? no igual sé. también es una forma de decirnos que es bueno, porque hasta el momento la gente que parece buena no es, tan, no es muy rápida, por decirlo de alguna manera. Sí. Tenemos Pero a Doggy, a Candy, que yo creo que también te intentan poner un poco así, a Lucy...
2: Pero yo precisamente a Jesse no es que le vea lento, le veo sospechoso. Mm. Le veo como si fuera un poco un doppelganger incluso. Más que un dagui, le veo como, no sé, le estoy lo tengo en observación a Jesse.
1: Sí, desde luego raro, sí.
2: Mm, raro, raro.
3: Sí, sobre todo, a ver, sobre todo la, la escena que hemos comentado antes del, del doble R lo que yo he dicho, excuse, excusa no pedida, acusación manifiesta, ¿no? O sea, es decir, eso de que él de repente empiece, no, no, es que yo estaba ahí en la gasolinera de, de, de y de repente he escuchado un tiro y por eso he venido para acá, como, o sea, ¿desde cuándo un policía se tiene que justificar por ir al sitio donde ha escuchado un tiroteo? O sea, es que, es que es muy absurdo, ¿no? Que además él está de uniforme y el otro no, o sea, es decir, es como que él está de servicio... Y Bobby, que no está de servicio, aún así acudido. bueno, aún así porque además han gastado punto de volar la cabeza, pero bueno, me refiero, él ha acudido, ¿no? O sea, y el otro se justifica por acudir, es una cosa muy rara. Da la sensación de que ese chaval no tiene una cabeza muy enmovilada, es la sensación que da, o de que está ocultando algo, una de dos.
0: Pues bueno, este ya sí que claramente es el momento en el que debemos pasar a que el señor llama, nos comente todo lo que tiene que ver con la trama de Las Vegas.
1: Bien, pues eh, tenemos primero una escena con el señor Mullins, el jefe de Dougie, que pide que pase a su despacho y, bueno, le espera haciendo planchas y, <risa> en fin, y en ese momento vemos también que aparece por allí el compañero de Dougie, perdón por no recordar los nombres a veces, el compañero Anthony. de Dougie que el Anthony, que sí. el, el que le echó a los perros y se queda un poco sospechando que no le salió también la jugada quizás como había pensado o algo piensa y bien llega Dugui el señor Mullins le comenta cómo ayudó a destapar a, con su investigación eh, cómo destapó una red de crimen organizado y corrupción policial y pero que sin embargo los hermanos Mitchum los mafiosos no tienen nada que ver y que su reclamación es legítima así que Eso le me mete
4: parece, Sí, me <risa> una, una cosa súper estúpida O sea, hay un montón de corrupción Pero estos que son los, amp los ampones mayores Estos no tienen nada que ver Son las sí, sí. personas y hay que darle 30 millones Así se rechistan sí, sí. Que además el,
1: el negocio de los 30 millones Al final le salió bien porque tenía una subpóliza Etcétera, bueno <risa> eh, El caso es que le mete a Doggy El cheque con los, de 30 millones En el bolsillo y le manda a reunirse Con los hermanos que evidentemente Planean matarle eh, vemos una escena en la que están desayunando y Bradley dice básicamente, Dios qué ganas tengo de matar a, a Dougie eh, vemos a Doge salir del edificio y de la que va, está saliendo eh, siente la llamada de la habitación roja con, en forma de Mike, diciéndole ven por aquí, que le guía a comprar una cosa muy concreta que vaya a ver en una caja y aún no sabemos qué es eh, Doge se monta en la limusina y disfruta totalmente del viaje mientras uno vio a Las Vegas, nunca no plano que me sacó un poco de Twin Peaks me pareció como de no sé como si de repente estuviéramos viendo otra cosa. Sí, es que además, bueno, sí.
3: además sí, sí. La, la, la canción... No, la canción y la imagen cambia, o sea, si os dais cuenta, el, el filtro que tiene la imagen cambia como si fuera una especie como de reportaje o algo así o de, o de vídeo promocional, una cosa, ¿sabes lo que os quiero decir? Como que deja de, de parecer cine y empieza a parecer más producción así, videográfica, ¿no? Y, y, está, y a mí me, me gustó esa parte porque me hizo gracia, o sea, me hizo gracia porque es todo como... Además que sabemos a los que va aquí, que en principio va al matadero, o sea, quiero decir, y todo así como muy alegre, ¿no? Muy viva Las Vegas, O sea,
2: o sea a mí eso fue otro de los momentos bajón. Esa no. canción me sacó de quicios. Pues o sea. a mí me
4: gustó también. Sí, a mí <risa> eso, me hizo gracia también. Y además me me una, una cosita, no sí. sé sí. si a ver, ¿se sabe de dónde sale el paquete del, de la tarta?
2: Pues eh, no, es que es otra cosa que a mí me parece que se han tomado unas licencias, porque vamos a ver, Dagi no sabe ni decir casi su nombre, va a ir a comprar una tarta.
5: Decir se, la que se, lo, que, se la
4: da
2: el de la logia. Sí, directamente yo, digo yo. Vale yo realmente. entiendo
1: que va que va a, a que a donde va es una tienda y que como no sabe ni pedir ni nada señalará lo que sea y el jefe Mullin se la compra. Ah, Pero sí. bueno, que igual no estoy montando yo solo la película.
5: No, que Oye, sí, lo he, lo he leído en más sitios.
4: Sí. En el foro que se lo da el, el de la logia. El, el de un brazo. No, porque cuando.
2: El manco, vemos, hombre, el man, el manco sale, sí, le atrae, le dice ven, ven, que es a una y, cafetería. Y, y cuando se ve sí. la
3: siguiente, o sea, cuando cuando el jefe, el, cuando Mullins le dice, ¿dónde vas Daggy? No sé qué, y se ve que Daggy va en esa dirección y Mullins va detrás, lo que se ve es una tienda, no se ve una logia.
4: Pero a lo mejor es lo que ve Mullins.
3: Yo creo que no, yo creo que, o sea, a ver, yo, yo creo, porque además, ¿y que va a aparecer de pronto Dagi con una caja y a Mulder no le va a extrañar?
5: Claro, es que es muy rara. No, o sea, está está muy claro, rara. Yo,
4: yo no quiero Perdona, Pero eso, al, al, cualquier cosa que haga Dagi, a nadie le extraña nada Sí, bueno, pero... Sí.
2: No, además genera buen rollo y les parece todo maravilloso. Sí, pero yo, a mí me da sí, sí. sensación
3: de, de lo que dice Oscar es decir, que él fue allí, señaló... La tarta, y como además ya sabemos que Daggy tiene fijación, por, bueno, Daggy, eh, Good Cooper tiene fijación por esa tarta, a lo mejor a Hastings ni siquiera le extrañó y lo tocó. Y una cosa que me hizo mucha gracia de esta escena, antes de que sigamos avanzando, es cómo eh, Daggy fue llevado al, a, al despacho de Hastings, <risa> que es por el olor a café, <risa> <risa> que es que me encanta el personaje. Como la zanahoria <risa> del burro. Sí, el, el personaje este del asistente me encanta porque es el que le da le, le da ritmo a. O sea, el que mantiene aquello en movimiento, ¿eh? totalmente. Ya te tiene esta cogida de águila hecho del café, va llevándolo allí con el
2: café. Y Ese actor ve? es buenísimo, ¿eh? El, el es, compañero es, de las gafas. Es el, becario, es, es, el que,
1: es el becario, es el que todo el mundo cree que no hace nada, pero sí, realmente sí. es el que está haciendo que funcione todo. Correcto,
2: es que correcto. además son, es que son así, o sea, y además es nervioso porque quiere agradar a todo el mundo. Ah. Es, es genial como lo hace. Sí,
5: sí, sí, sí.
4: A mí me han encantado lo, los mafiosos, me han encantado el sí. desayuno ese. Es magnífico. Sí. Cereales. Me, hace, me encanta cómo toman las decisiones de negocio. Porque en el anterior capítulo, primero dicen: Este tío que nos va a venir a contar una cosa, no nos vamos a fiar de nada porque es una, es una mierda y na, no que te creas nada de lo que te diga. El, el tío viene y les dice: Es que todo sí. ha sido culpa de Doug. Y no Ah, sí, tenemos que matar a <risa> son,
3: <risa> es que, claro Son
4: geniales.
3: Te das cuenta, tanto por eso como por ejemplo. El, este, en este capítulo Las tres chicas Estas mmm, Conejitas O como la queramos llamar mmm, Pierden esa cosa Digamos mmm, Creepy Que tenían en el capítulo anterior Porque vemos que Como que las tienen acogidas O sea tú entiendes Por la mm. forma de ser de ellos Que lo que las están Es acogiendo Que son gente Que,
4: que, que no vale para nada <risa> Yo desde aquí Pido Eremi Para mejorar Te invitada Para Candy yeah. Candy
5: Totalmente.
2: Fantástica
4: Totalmente. sí. sí, sí, sí. Buenísimo parece mentira como de la nada de la, otra vez me parece un montón de que de la nada con dos cositas te crea un personaje aunque no te cuente nada de él hmm.
3: y además y también con el tema de los Mitchum por ejemplo lo bien realizado y guionizado que está Twin Peaks en el sentido de que los Mitchum sobre todo en este capítulo te empiezan a caer cada vez mejor o sea cada vez que aparecen te van cayendo mejor sí. incluso, incluso tú ya sabes cuando llegan allí a esto que no lo van a matar tú dices no no lo van a matar porque está claro que, que algo hay eh, que, que en el sueño hay algo que les va a impedir matarlo y efectivamente va, final, vamos, va,
1: venga, vamos vamos por orden vamos, con, vamos con eso con eso sí, eso. sí. Eh, bien eh, se monta en la limusina su va a Las Vegas y en el medio del desierto le están esperando ya los hermanos Mitchum y Bradley recuerda el sueño que tuvo en el que su hermano aparecía sin, sin ninguna herida en la cara cosa que confirman en el momento, y Doggy aparecía con una cosa muy concreta en una caja, que si el, sueño, y si el sueño se hiciera realidad y llevase esa cosa tan concreta en la caja, no podrían matarlo. El caso es que Doggy aparece con la caja y vemos que esa cosa tan concreta era la trata de cereza, que evidentemente está en la caja, y mientras Bradley la registra y encuentra el cheque de 30 millones. Eh, ahí... Una escena que me parece muy graciosa porque no sé, me, me encanta a Jim Belushi como actor, no lo había visto en prácticamente sí, nada y se sí, sí. sí, volviendo muy fan de él con esta serie. Los dos. En el que literalmente a huye de felicidad
4: sí,
1: <risa> y dice eh, sí. me encanta este tío señalando a Dobie. Eh, sí. Actos seguidos se el que a ver Champán. Que... Ese momento es un
4: gif, es un GIF perfecto,
2: eh. <risa> sí. Sí. I love this guy, es so buenísimo. Oscar, Tienes
3: que ver de um, Blues Brothers esa es ah es bueno
4: el... de los brother brothers brothers es
3: su sí, hermano
2: sí, no
1: sí sí cierto sí sí ese sí es vi. Sí, pero sí, era sí, su sí.
2: hermano no era él no era él no
1: Jim Belushi Belushi la de los 80, no es John Belushi que su era. hermano ah el que vale. que
2: murió ah, vale. sí
1: sí sí, sí. Eh, bien eh, pues nada están súper felices con Doggy y se lo llevan a beber champán y en la escena siguiente ya los vemos en el restaurante deduzco que es el restaurante al que el chofer que el chófer primeramente dice que le van a llevar a
2: santinos
1: a santinos que pone una cara así el chofer, como diciendo, bueno, Santinos, pero en realidad es medio el desierto y lo van a matar, pero bueno. Al final sí que le llevan a Santinos y aparece eh, comiendo tarta y hablando de gimnasios, mientras un pianista toca una música que vemos que claramente emociona a Doggy. Eh, al rato llegan las coristas y Candy explica con su estilo habitual que llegaron tarde porque hay mucho atasco y aparece la anciana de las tragaperras eh, a darle las gracias a Mr. Jackpots. Eh, los hermanos Mitchum. Eh, como pueden, evitan llorar casi, porque hacen ahí un ¡ay, ay! Como muy de... somos unos machotes y no lloraremos, pero esto nos acaba de llegar. Y eh, después de un breve intercambio de palabras, bueno, intercambio no me acuerdo exactamente cómo es, pero Dagui acaba repitiendo la palabra amigo y todos estaban muy emocionados otra vez. Y pasamos al, al pianista y se acaba el capítulo. Esta escena me parece Increíble, me parece lo mejor, es súper sencilla, pero me parece súper eh, emocionante,
2: hmm. súper
1: graciosa, súper hmm. tierna, me parece que lo tiene todo.
2: Muy buena.
4: Es que además a mí me, me, me encanta el contraste que hay entre las dos mitades del capítulo, ¿eh? lo negro y lo jodido, y lo y lo también gracioso, pero lo fastidiado que está todo y el, el aura de aquí. Eh, al, también en el, en el foro han dicho algo así como que ese amor que desprende eh, Dougie será una de, la, de las llaves de la puerta de la Logia Blanca.
5: Ah. Sí.
2: es que es que este personaje genera, no sé si es que proyecta algo y entonces todo el mundo quiere hacer el bien o no sé muy bien qué es, pero realmente es increíble cómo todo el mundo pues cambia y la verdad es que Cooper a mí, es mucho Cooper a mí una cosa
3: que me llama mucha atención Bárbara, es que yo creo que, que Dagi es un espejo porque si te das cuenta, Dagi lo que hace es siempre repetir las palabras del otro uh -huh. ¿vale? y eh, eso en, psicológicamente es algo que normalmente suele ser, o sea, que decir, si alguien repite lo que tú le estás diciendo, da a entender o bien que, te está, que está afirmando lo que tú le dices o bien que eh, está echando atención, prestando atención a lo que tú le estás diciendo. Claro, cada uno interpreta lo que quiere. Quiero decir, por ejemplo, hay un momento en que los Michun le dicen, no me acuerdo lo que es, y el otro repite, y repite lo mismo, claro, y los Michun dicen, claro, 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 ¿sabes? y se ríen, ¿sabes? Eh, o sea, se ríen, pero eh, de, de felicidad, ¿no? Y claro, dices tú, pero en realidad no les ha dicho nada, lo único que ha he hecho es repetir lo que, lo, que, lo que ellos querían escuchar, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, y eso es lo que crea buen rollo de ¿no? Y además lo repite así como con. Siempre con. Eso, con, con buen. con buen talante, ¿no?
5: Sí,
1: el, yo creo que lo que lo hace creíble en, al final es el acto, el trabajo actoral, porque Kyle McLachlan está genial. En este, en esta escena, cuando dice. Dan goodbye creo que dice, o
2: sí, cuando está Dan viendo Wood. la tarta
1: de cereza, lo dice con una voz un poco diferente en la que yo sí. ahí veo, veo a Cooper, no veo a Ducky, y justo después, justo después ya se pone a coger la copa de con Obrina, se pone a coger la copa que no es la suya, y ya ves otra vez a Ducky, o sea, son unos cambios super... ¿Hay un momento, que son hay un muy momento, sutiles, Oscar... pero le tiene pillado el punto increíble.
3: Hay un momento, Oscar, cuando cuando está, cuando él le mira hacia, hacia el pianista, porque está escuchando la... La, la canción que cuando empieza a mirar es el rostro este de Daggy, ¿no? así como mmm, así como atontado, no sé qué, y de repente se le empieza, o sea, empieza a, a la cara como a tomar un otro no sé, como a, a. notas que los músculos se tensan, ¿no? como que, que cambia de postura incluso y, y, ves a Cooper, no ves a Daggy, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y es, o sea, eso es
1: a mí este hombre me está enamorando como esto, totalmente. Y, y, y todo esto sin hablar, porque muchas veces los actores cambiando un poco la voz consiguen hacer este tipo de cosas, pero es que esto lo tiene que hacer todo sin, sin hablar, es lo que más me, más me sorprende.
2: Es un trabajazo, la verdad que lo está haciendo de maravilla. Sí, sí. Eh, a mí me llama la atención el momento en el que parece que va a recuperar eh, la conciencia, que es una sola nota del piano. ping, hace como. Uy, entonces no sé muy bien qué es lo que le ha podido despertar. Eh, brevemente, dicen que la melodía recuerda al a tema de Laura en la serie pero sería sí. un poco hacer meta, meta o sea, sí. la serie dentro de la serie La gente Cooper no puede conocer esa melodía porque es la sintonía de su serie entonces no sé muy bien qué es lo que se le ha podido despertar con esa a qué hace referencia
1: Ah, y una cosa, porque bueno, me imagino que la mayoría de la gente lo sabrá, pero leyendo hace un rato por ahí en foros y cosas un poco por encima, porque no tuve mucho tiempo para preparar nada, pero bueno, eh, sí que la gente, había mucha gente que estaba convencida de que el pianista era Angelo Badalamenti. El pianista no. no es Angelo Badalamenti.
5: No,
2: no,
1: es. Es no, un actor. No. Solo porque, bueno, por si alguien lo, aún lo creía. que
2: La pieza sí es nueva, ¿no? Se sí, llama Heartbreaking, sí. si no me equivoco. Pero no, no, no es Angelo. Y, y bueno... Eh, Queda claro ¿no? que hay un, un pues lo, lo dice Busnell, una red de crimen organizado que obviamente y que está vinculado con la policía, que obviamente yo creo que ha quedado claro que Bac Cooper es el, el líder de esta de esta red y que tienen sí. untados a los policías sí. y que como son los enemigos, como es el enemigo número uno de los de los hermanos eh, Mitchum pues eh, les ha incendiado seguramente el hotel, eh, luego les quiere cargar las culpas de que de que lo, han, que lo han incendiado ellos a propósito. O sea, que se van aclarando muchas cosas. Realmente, eh, aunque he dicho al principio que el capítulo no me ha transmitido, realmente todo lo que pasa es súper importante. Y esto es muy explicativo. Y, y luego, aparte, es que el trabajo de los hermanos Mitchell a mí me ha parecido... Impecable. Yo estoy, son casi mis personajes favoritos de casi de la serie.
1: Sí, sí, no, me, me están encantando. Lo único, lo único que me da pena es que tiene pinta de que no vaya, no creo que vayan a salir muchos más ya. Ya,
2: yeah, porque claro, ahora lo que pasa es que como estos no se han cargado a Dagui, el siguiente en la lista que se quiere, tiene que cargar a Dagui es Anthony.
3: Pero a mí me da sí. la sensación de que Anthony va a pagar cargo el haberse si, eh es la sensación que me da, o sea porque estos señores no nos olvidemos que será muy buena gente lo que queramos, pero son mafiosos Si sí, engañar sí. a un mafioso no suele tener buen resultado ¿vale? y yo sabía no, que, claro. que Anthony les ha engañado
1: sí. bueno, yo lo digo más que nada porque ya no queda mucho más tiempo y los personajes secundarios no están teniendo tanta tanta vida en, en pantalla al final y claro. cuando me encariño con un personaje porque me parece que lo hace genial, se lo acaban cargando mira, fue lo que pasó con, con el de Hastings en este episodio después oh. de que lo último que había hecho era fue cuando dice lo de hacer escubada y diving en las Bahamas y todo eso, que me pareció una genialidad.
2: Genial. Pues ahora
1: van y le está a la cabeza casi sin hablar. Así sí. que no me extrañaría nada que los hermanos Mitchum ahora no aparecieran mucho más ya. Además y que cambio. yo creo que realmente su papel Más o menos ya probablemente no tenga mucho más Que no lo sé, dicho lo cual Igual ahora se vuelven súper importantes No, o sea.
2: lleva, lleva razón Porque eran como unos posibles eh, Malvados para Dagui, Pero ya se los ha ganado con creces O sea que ya realmente no tienen mucho más que hacer A lo mejor pueden ayudar A, a vengarse de Bad Cooper Pero yo creo que a Bad Cooper se lo tiene que cargar eh, Una fuerza superior Sí Sino el propio... Sí, eh, Tienen que acabar hecho una pepitilla de
1: esas o algo así.
2: Sí, algo así. no Y luego hay, hay otra cosa que me llamó mucho la atención y lo comenté el otro día viéndole el capítulo con un amigo mío que se llama Pablo y le mando un saludo porque es oyente. Eh, la escena en la que Busnell despide a, a Dagi y le dice, bueno, ya te puedes meter en la limusina y tal, le hace un ah, gesto sí, en la sí, cara. Sí. Y y le dice, no recuerdo la frase, pero en, en castellano era algo como cao, y en, en inglés dijo, knock, knock him dead, ¿no? Knock em dead.
4: Knock dead, sí, que quiere decir, sí.
2: noquealo Entonces, sí. él se toca la cara, se la masajea, y dice, dead, y a mí eso me recordó clarísimamente a, a Bad Cooper masajeando a Jack sí. y, y luego dice que lo ha matado. Entonces, eh, mi amigo dijo una teoría que me pareció muy buena. Puede ser que esa sea la manera de acabar o de desactivar a los doppelgangers. Y puede ser que Jack fuera un doppelganger y, y Bad Cooper simplemente haciéndole ese masaje facial esa, eh, lo desactivara. ¿no? Me resultó súper curioso.
1: Puede ser. Pues puede ser. Yo no lo relacioné eh, así según lo vi, pero eso antes, cuando hice así un pequeño barrido por internet, fue una de las cosas que fue de las cosas que leí que más me, ¿Ah, sí? que más me cuadró. Me pareció que sí, que podría ser. No lo había
2: leído, eso. ¿eh? No lo había no, leído. Bueno,
1: no sí, quiere decir, eh, internet es inmenso, entonces a todo el mundo sí, se le ocurren eso. una cosa sí, sí. y otra, al final se te ocurre algo y está por ahí ya claro. en algún sitio, o sea, pero
2: las pero, teorías no son. Y,
1: y me pareció que sí, que. Que me cuadra perfectamente, vamos, sí.
3: Está bien. Nos da, nos da la sensación de que de que el jefe de Dagi um, puede que sea el que tiene que acabar con el mal o, con, o al menos con, con con la red de, de Buck Cooper. Porque um, si os dais cuenta, en realidad um, da, o sea, Dagi no está haciendo nada en contra de, de esta red. no o sea, Lo que ha hecho es desvelársela a Micho, a su jefe. Um, o sea, a, Micho, a bueno a su jefe. A Bushnell. Bushnell. eso es. Y eh, hacerle ver que, que hay esta realidad, ¿no? Que, o sea, que hay una serie de señores que están conspirando contra algo. Y de repente... Mmm... Le ha abierto Parece que le ha abierto los ojos. Bueno, más que haber, abrir los ojos, mmm, le ha desvelado algo que él sospechaba, pero que no conseguía demostrar. Y ahora le ha dado las pruebas de, mmm, de ello. Y lo está mm. llevando lo está llevando hacia ese camino. Y parece que, porque cada vez que Daggy y él se encuentran, parece como que él le, le pone antecedentes de lo que está pasando, de lo que él está haciendo, de las gestiones que le está haciendo, para acabar con esa red. Y da la sensación mm. de que es él el que tiene que... Mmm, el, el que se va a encargar de la red, ¿no? Y que aquí está ahí como un apoyo, ¿no? Como un como algo que envía la logia para acabar con eso. A mí la sensación que me da. ¿eh? Igual,
2: yo tío. creo que le va a meter un pedazo de puñetazo a Anthony porque por algo era boxear.
1: Eso es lo que yo iba a decir que yo creo que alguien se está ganando un puñetazo, <risa> no, un cruzado en la cara de este personaje sí. y que va a ser su momento sí. definitivo. El...
2: El cartel, por cierto, eh, que se supone que es el boxeando, es un montaje de Rocky Marciano. En realidad es una foto de Rocky Marciano con su cara. Es muy bueno. Y bueno, es un personaje que yo creo que Lynch le tiene cariño porque le ha puesto el nombre de Bushnell, que es el nombre de su mentor en el arte, ¿no? Bushnell, no me acuerdo el apellido ahora, Kirchner o algo así, o Killer, o, no, no recuerdo, pero sé que el, el nombre era, era Bushnell. Entonces seguro, seguro que le da un momentazo.
1: Y es otro actor jovencito también, ¿eh? Como le gustan a Liz. Sí. <risa> Lo
2: busqué
1: antes y tiene 87, parece que cumple un día de estos.
2: Ah, sí. Está 87, muy bien. 87,
1: 88. Eh. Sí, sí, es. Yo pero pensaba poco, que era un poco más joven, sí, sí. Cuando está ahí haciendo pero...
3: planchas dominadas ahí el tío, ahí está, ahí se ve que está en forma, ¿eh? Aunque sea sobre <risa> el escritorio, pero. Una cosa que me llama la atención de, la, de los policías y eso, ¿habéis dado cuenta que todos los policías se llaman Fusco?
2: Sí, es que son hermanos. Son hermanos, son hermanos? Sí. Ah, vale.
1: sí. Sí, son hermanos, sí.
2: No sé. Sí, son los, los fuscos, sí.
1: Que, que en este episodio yo me los esperaba, la verdad. Pensaba que saldrían. ¿no? De... Estarían, ver.
2: Tienen que salir porque en algún momento tienen que sacar las huellas ya de Cooper, ¿no? Porque se llevaron. Sí. O, o el ADN, ¿eh? no sabemos muy bien.
3: Y una pregunta, ¿pensáis que ellos, son, que ellos son los que están detrás de esto? ¿O son otros policías los que son corruptos? Por la, o sea, por la relación del, del FEDAGI, parece que sí, ¿no? Que él es el que... Podrías...
2: Pero son... no, no los veo No los veo tan corruptos O sea, los veo simples Sí, ¿no? yo,
3: eso es lo que yo los veo Yo los veo más bien simplones O sea, como que mm. se toman Esto de la policía como un negocio de familia Digamos así, y ya está o sea, y...
2: Sí. Pero bueno, Pero nunca sí, sabes Sí, sí que, pa sí que parece
1: que... No, sí, sí.
2: Perdón, sí, así. no, te iba a decir que solo que en fuego camina conmigo En los policías que salen en Dirmido También son como súper simples Y luego uno de ellos es traficante O sea, que mm. nunca mm. sabes Sí, Oscar, perdona.
1: No, iba a decir que sí que Bush en el que parece que sospecha de ellos, porque ya en el capítulo anterior o el anterior, no recuerdo, sí, sí que se ve como que está.
5: Sí, puede. Sí, no se, es se, se les ve como
1: un eje sí. de, de sospecha hacia ellos, que yo como espectador no lo tenía, vamos. Como que. No sé, parece que. No sé si lo intentan meter a través de él o soy yo que. Sí,
3: creo que comentamos que parece lo que, el, así. que les quiere pegar a los otros. Pero es que, claro, es que hay lo que parece que le están intentando defender a Daggy. ¿vale? De, de que lo maten o de lo que sea y ellos, y ellos como que pasan tres como que están ahí a lo suyo y, y no echan cuenta de Dagi. Entonces él se se ofende con eso, ¿no? O sea, el que cinco y medio.
0: Yo he de decir que a mí estos hermanos mafiosos me parecen de lo mejor de la serie. Estoy muy, muy a favor de su actitud bonachona, de, de apoyarse mucho, y, y de si lo has vivido en un sueño, entonces tienes razón y, y de y de ya sé, ya sé, no la podemos despedir porque entonces no tiene dónde ir con respecto a, a Candy no sé, me, me parece que son lo último que te podrías esperar de, de Las Vegas y a mí, si una cosa me parece indiscutible de, de Twin Peaks es que no se ha conformado con, con hacer lo que se esperaba de ella, ¿no? O sea, nada es eh, lo que se esperaba de la serie, ¿no? Desde, desde el primer momento en el que sacan la trama a diferentes espacios diferentes de, de Twin Peaks y hasta hace pocos capítulos Twin Peaks casi no tenía importancia. Eh, eh, la gente Cooper era especialmente notable por sus frases y por su manera curiosa de, de ver el mundo y de, y de hablar ¿no? y aquí prácticamente ya no habla eh, tiene un montón de detalles de cómo, cómo convertir la serie en una cosa totalmente distinta y mantener la esencia y me parece que estos mafiosos en, en plenas Las Vegas siendo unos bonachones que no sé cómo no están muertos eh, a manos de otras bandas despiadadas <risa> Eh, no sé, me, me parecen me parecen fascinantes y eso, igualmente todo lo que tiene que ver con la escena en el desierto es, es fantástica y bueno, el, el, el hombre este que, que no puede comer los cereales porque no, no está capaz de, de afrontar la situación de que tiene que matar a un hombre, o se hace el duro pero no puede es no sé, a mí a mí me, me ha encantado toda esta trama y la verdad es que no me esperaba que Las
1: Vegas evolucionara de esta manera y yo estoy encantado Sí, la, la parte de Las Vegas era, primero, era mi mi, par, mi eh, escenario menos favorito y con esto se convierte en mi escenario favorito, en realidad. Por eso me da pena de que tiene pinta de que va a tener una capacidad cercana ya. Yo creo que todo se va a ir enfocando a, a Twin Peaks cada vez más rápido y es una pena.
3: Pero dan ganas de dan gana hacerle una serie de los Michu, un spin-off de yodo, nada más que de yodo. De Candy.
0: Bueno, de yo y de Candy. Sí. Yo soy súper fan de, de Candy y que, por ejemplo, le haga más caso a a, a Jim Belushi que al otro no sé por qué, pero le hace como más sí. caso eh, cuando una cosa además,
3: que es como... Sí, cuando además el otro es su, su novio, supone o su pareja o lo que sea o sea que bueno, está... no, sí. no lo había pensado así, la verdad
2: Podría ser, sí, por lo que le dice cuando le da el golpe, ¿no? De cómo me vas a querer si después de lo que te he hecho, sí, sí. sí. Pero yo sí. creo que tienen una relación eh, de, de amor fraternal, amor, que seguramente también habrá sexo y, y otro tipo de cosas pero yo creo que es más de agradecimiento. El otro día leí una entrevista la actriz que la interpreta que es Amy Shields y dice que ella realmente efectivamente Percibe esa relación de Candy hacia sus jefes o sus lo que sean como totalmente agradecida por haberles salvado a las tres eh, la vida o no sé, me pareció muy bonito la forma que tenía de, de enfocar al personaje. La verdad que es, es todo un acierto, aparte que estéticamente las tres eh, con ese vestido siempre me parece precioso, me parece que ha sido un recurso súper bonito.
1: Eh, sí, no sé si habéis leído por ahí el, que parece ser que puede estar basado en un personaje real, eh, este personaje. Que hubo una Candy Jones, una modelo en los años 40, uh -huh. y que es, parece ser que, bueno, eh, bajo tratamiento de hipnosis, etcétera admitía que había trabajado para la CIA eh, durante los experimentos en Mika Ultra y todo eso. Entonces, pues hay gente por ahí que dice que así como un poco dispersa y lenta, pues por ese tipo, por esos experimentos y todo eso que de ahí viene la inspiración, vamos, no que eso esté ocurriendo en la
2: que sí que sea lo la que la le haya trama. pasado a sí, ella
1: exacto. ¿no? sí no, está y chulo no sé, es me pareció curioso
2: lo, lo vi que lo publicaste tú no en el foro el otro día eh, sí, sí sí me parece súper interesante sí bueno, pues si no
0: queda nada más que comentar con respecto a la trama de Las Vegas lo que podemos hacer es pasar ya directamente a lo que ha dado de sí el feedback del capítulo 11 en la web escuadronseriefilo.com Así que, bueno, le cedo la palabra a Normion para que nos comente qué es lo que nuestros oyetes han escrito
3: Diego, una cosa se supone que lo iba a hacer al final a Dani,
0: Dani sí. Ah, perdón, perdón, repito eh, pues bueno, si no queda nada más que decir con respecto a la trama de Las Vegas le cedo la palabra a Dani Roca para que nos comente todo lo que ha dado de sí el feedback del capítulo 11 en la web escuadrón en Serie F, ¿no?
4: Bueno, pues en la, en la web hemos recibido siete mensajes eh, los resumiré bueno, algunos se pueden leer directamente como el de Ángel Rodríguez Barrera que dice Fuck you Richard, Miriam vive Shelley te casaste con Leo Bobby era tu amante y ahora sales con Red Mujer, a ti no te van los chicos malos Tú eres adicta a los camellos Pues no le falta razón, de luego Luego tenemos a Marisa Vidilla que va, dice que va a ser muy breve, nos felicita una vez más que le ha encantado el capítulo de 10 para ella eh, y eh, dice que necesita más Twin Peaks, necesita otra temporada please. bueno, podemos eh, anunciar que estamos en contacto con David Lynch y, David y Frost para conseguir ese deseo que sea realidad. Bueno, luego tenemos a Manu Romero que nos hace tres mensajitos. Y la verdad que dan ganas de leerlos enteros, pero son un poquito largos. Eh, primero comenta que no le ha gustado mucho este, que le ha parecido extenso en tramas, que hay escenas que están guay, la del vórtice, la de que Miriam esté viva, que, Doug esté vi que Dougie esté vivo, que no le ha molado nada que siga así después de haber probado la trata de cereza, Sí, hay gente que tenía esa esperanza de que primero el café y luego la cereza fueran lo que despertase a, a Dougie, ¿verdad? Huh. Dice, la perraca de Dayen memorizando las coordenadas que esconde bruja. La, el, la escena del disparo del niño y todo. Bueno, todo no, la verdad que vale la pena leerlo eh, así, leído en, como está en la web. Tiene mucha gracia. Eh, la, fo la foto flash de los mineros Socarrats bajando por la escalera con el papel pintado de un Fuego Camina Conmigo, la canción de Badalementi, bueno, ahora que lo pienso ¿qué coño no me ha gustado el capítulo? y entonces está un poco con Bárbara la actuación de Shelley, montada en el capo de su coche, la norma que yo es un poco tami también, está tocando un poco los Socarrats, dice siempre ahí sentada poniendo caritas y echando cuenta pues nada chicos, que un capítulo es fabuloso, pero tiene algo que no sé, solo lo he visto que, que no sé, solo lo he visto cuatro veces, que, que deben ser pocas para él, ¿no? Y unos un besazos del él de, de, um, doppelganger. Bien, y luego nos cuenta que tiene una teoría interesante esto, ¿eh? Desde que nos enseñaron la web de Hastings, de searchforthesound.com y es que el contador de visitas es una cuenta atrás y los números van bajando minuto a minuto, echando la cuenta y pasando las visitas, le salían siete semanas desde el 9 así que en el capítulo 16 algo gordo va a pasar, que será el preludio de la gran final y no sé qué aparecerá en la web.
5: Uh -huh.
4: Y luego tiene otro puntualizando, a día de hoy tiene mil, lo ha pasado a días, le salen 38 días, así que será en el capítulo 17 cuando llegue a cero. Bueno, una predicción bien aventurada, que... Bien aventurada, me refiero. <risa> eh, bueno, si acierta, se va a cubrir absolutamente de gloria.
5: Pues sí, sí.
4: Uh -huh. Luego tenemos a Noel Mamogli, que le parece lento, que le parece un poco explicativo. Le ha hecho muchas gracias a la Super Tami, cómo le cubría. Yo no sé eso a qué se refiere. ¿Alguien se entiende? Me ha hecho muchas gracias a la Super Tami, cómo le cubría. Buenísimo.
0: Eh, cómo sí, cubre porque... a Gordon. Sí, le dice, porque Gordon le dice, cúbreme, o cuando van a entrar en, en, por la reja. Y, le, vale, vale. y supongo que él, ella no hizo gran cosa, ¿no? Como es habitual. Poner
2: <risa> posturitas con los tacones. Pero bueno, sí, yo sí, ya pero... le voy viendo, que es un poco rollo eh, detective femenina de cómic, ¿no? Entonces yo le veo un poco ya el, el lado gracioso. Pero, de ese para, punto. En, realidad, en, realidad,
3: en realidad a mí parece que no está haciendo nada, pero mm, en realidad sí lo está haciendo. Quiero decir, la postura que ella adopta, porque ella se queda de pie. Mirando hacia los lados. O sea, va mirando como si fuera un ventilador, ¿no? De, de izquierda, de derecho, de derecha, izquierda. O sea, va cambiando de... lo hace repetidamente y con eh, la, el alma desenfundada apuntando hacia abajo, ¿vale? Eso es una postura de verdad de la policía, quiero decir, eso es una postura de, de alerta. Si, si por algún sitio apareciera alguien, ella en ese momento puede coger y disparar. O sea, decir, parece que no está haciendo nada, pero sí lo está haciendo
4: aunque no parezca. Bueno, y cuenta Noel que esto tiene que correr mucho si se nos quiere explicar toda la cosmología Lynch-Frost. Ya te digo que por aquí nos parece que poco nos van a explicar de la cosmología. <risa> o esperando al nuevo Frostbook y nos saluda. Bien, eh, y luego tenemos el último de Ivax Celafnok, Sel que, que, que hay que leerlo, pero me tengo que poner en situación un momentito. La cherry pie salvó mi vida, y algo morirá en mí dentro de siete semanas, para sentirme todavía más vivo. Hay muchos universos, y Frost y Lynch nos abren la puerta del sicómoro, Esos árboles sagrados del antiguo Egipto, considerados como la puerta del cielo por las que emerge cada día el sol. Y cada sol ilumina su mundo, y los rayos son de diferentes colores. A veces la luz es negra, fuego negro, como la electricidad que alimenta nuestra televisión y nuestro ordenador para poder seguir disfrutando cada semana con un nuevo episodio y con un nuevo podcast. Muchas gracias por, por vuestro bálsamo en esta dulce agonía.
2: Bueno, y, qué bonito,
4: eh, ¿no? Guay, Muchas y, gracias. Vax, Seraph, Estupendo.
0: Pues bueno, eh, una vez leídos los comentarios... Mmm, Nada más realmente que analizar sobre este podcast, el que ya bastante hemos analizado. Así que, si os parece, pasamos ya a los métodos de contacto. Como siempre, recordar que tenemos un grupo de Telegram que se llama La Logia Púrpura, en el que, bueno, pues eh, desatamos todas nuestras pasiones relacionadas con el mundo Twin Peaks. Puedes unirte buscando el link de de Telegram en los comentarios de iVoox o en el propio escuadrónseriefilo.com o también en Twitter, que también lo compartimos también tenen, participamos, por lo menos contamos con Bárbara dándolo todo en el foro TwinPix.com y también en el grupo de Facebook de TwinPix España como has podido observar, puedes dejarnos comentarios en iVoox e y como no has podido observar, porque no es lo habitual, <risa> también nos puedes dejar reseñas en iTunes. Eh, si te va el modelo eh, inmediato, puedes contactar con nosotros en arroba Twin Pot, es decir, en Twitter, y también en arroba Escuadrón Serie. Eh, Puedes dejarnos comentarios, como esta vez sí que has observado, en escuadronseriefilo.com. Eh, también estamos en cinefilosfrustados.com una web en la que aparecen todos estos podcasts a la vez que también aparecen todos los podcasts de la red Escuadrón Seréfilo y eh, por pues si eso fuera poco pues también puedes informarte del mundo del cine y de las series y leer críticas y por último si te va el modelo más retro pues puedes escribirnos un mail a los archivos de la gente cooper y bueno, pues nada más, te recordamos que esto es eh, Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper, y a continuación pasamos a despedir y empezamos
1: por el señor Llama. Pues nada, muchas gracias por volver a llamarme, pensé que después de la primera me iba a haber una segunda y ahora, ahora no sé qué sospechar. Y nada, que espero que sepáis lo especial que es Normion, él me ha salvado la vida.
2: Gracias, gracias. Bárbara Shoca. Pues un placer, como siempre. Y bueno, a pesar de la sensación extraña que me ha generado este, este capítulo, yo sigo siendo fiel hasta la muerte a, a Twin Peaks y espero con muchas ganas al próximo para desquitarme. Así que cuidado, que la semana que viene vendré muy fuerte. Buenas noches.
4: Dani Roca. Buenas noches. Eh, diría una cosita más que se me había pasado. Eh, en cuanto a los premios de la asociación Podcast, ya ha salido el listado de inscritos. Ahí estamos, figuramos en dos categorías. Una en la de cine, series y televisión y luego en la de Podcast Revelación. Si eres socio simpatizante, a partir de uno, dentro de unos cuantos días, podrás votar por nosotros para ver si se sucede un milagro y estamos en la final. Si no, eh, recomiendo mucho ir a premios.asociaciónpodcast.es, eh, donde hay un listado de inscritos en las que encontrarán podcasts absolutamente de todos los mm, todas las mm, eh, temáticas, para todos los gustos y algunos realmente estupendos. Y para eso se hacen los premios, para que la gente conozca más podcasts, no solo para, para el nuestro. Y, o sea decir, que recomiendo
3: y decir que votarnos que es una forma de apoyarnos No para ganar el premio, porque yo no creo que la vayamos a ganar Pero los podcasts que quedan finalistas Son podcasts que suelen incrementar mucho su escucha Y una cosa que a nosotros nos encantaría Cuanto más gente nos escuche, mejor
0: uh -huh. Y bueno, pues tú mismo,
3: eh, Normion Pues nada, yo me despido del podcast de hoy Mientras la tomo... <risa> Tomo eh, tarta de, de cereza Y eh, intento no echarla después Mientras mientras subo de un, en, en el asiento de un coche Y
0: bueno, Yago París quien nos ha hablado eh, Muy satisfecho Como ya he comentado con, con este episodio Y más después de este podcast En el que bueno, he aprendido cosas que desconocía Y eh, he valorado todavía en mayor medida este episodio así con muchísimas ganas de ver qué es lo que nos van a contar en el siguiente así que bueno, nada más, repito esto es Twin Peaks, los archivos de la gente Cooper esperamos que te haya encantado este podcast y te esperamos en el siguiente, hasta luego
5: Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós.
4: Archivos de la gente Cooper. Tu podcast sobre Twin
5: Peaks.